0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una misión más de Viernes Furry Hoy presentándonos aquí como los yoyos, los yoyos furros Ahí pueden ver a Paco, Apolo, a Coidel y a mí Y por cierto, ¿quién soy yo? Soy Ronnie, Ronnie de Dog, en los controles Y quiero presentarles a todo el staff de Viernes Furry Que son el señor Paco Panda, Coidel, Coyote y Apolo ¿Cómo estás,
1: Paco? Es viernes y otra vez pueda volver a tenerlos a todos ustedes por aquí, escuchándonos a toda nuestra audiencia invisible, que siempre me imagino como que empezamos y toda la gente, ¡eh, bravo! Eh", escuchamos, ¿no? Invisibles para nosotros. Eh, ¿Ustedes cómo están? ¿El resto del staff?
2: A ver, Apolo, cuéntanos cómo te encuentras. Aquí estoy presentándoles de una vez a Apolo, que nos va, a, bueno, ya saben, es de nuestros hosts de Viernes forri y nos va a platicar cómo se encuentra. No. Oh, Apolo se ha muerto Bueno, pues en, pre, en la premisa de... Ah, no, mira, ah, no, ¿sí? regresó o no? No, creo que no No, ok, en la premisa de que Apolo parece que su audio tuvo un accidente automovilístico y falleció Pues voy a presentarme, yo soy COVID
3: en...
2: oh, pues.
4: <risa> No, no sé por qué me, alguien me muteó aquí Esto es un complot ¿Un complot, complot. para qué? para, ¿Para qué tiene que tener un motivo Sí, yo creo que Paco me está comploteando porque hoy no quiere que este que hable.
2: No quiere escuchar, no quiere escuchar el. Ay, muchachos, no te quedes. Ay,
4: Vas a ver, te, ya sé, puede decir en cada programa. Coidel, dilo tuyo.
2: El, wow, pero espérate, el fortástico es mío, pero aquí estamos sí, hablando de ustedes y sus No me
4: importa, ya se quedó así marcado ahí en tu piel de que el fortástico es tuyo
2: <risa> Ay, Apolo
4: Bueno, la, 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 la ya,
2: saluda
4: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos en este 12 de junio Ya casi prácticamente llegamos a la mitad, mitad de, de año y de mes, o sea, wow esto se ha ido, la verdad, muy, muy despacio ¿Saben? Hay algo bien importante Que pasó el mayo Y absolutamente nadie se acordó Ninguno de los tres, digo, de los cuatro Nos acordamos que qué pasó Hasta que en algunas regresiones mías Y pensamientos dije mmm, ¿Cuándo es el aniversario de Viernes Furry?
1: No sé, sea, ya es mucho acordarme de, de, mi, de mi propio aniversario. Como para meter más cosas en mi cabeza y acordarme de cuándo es el aniversario de Viernes. Pero no me acuerdo. Solo sé que es en mayo, pero no me acuerdo la fecha.
4: Paco, es el 25 de mayo.
1: Vaya, sí, no, unas, una semana después de, de, del, del aniversario. Está sí. todo difícil de. de estar o llevando. Sea,
4: pero, pero ya llevamos un super mega ratote. Ya llevamos tres años. Eh. No. Aquí vienen dándoles la, el mejor entretenimiento, los, no, no diría los mejores conocimientos porque <ríe> algunas cosas no las sabemos, pero sí les agradecemos mucho el que eh, nos permitan estar con ustedes cada cada siete días, no cada ocho días, cada siete <ríe> días.
2: Eh. Sería sí. siete u ocho. No sé, sí, yo siempre he tenido un
1: conflicto con eso cuando nos dice, cuando dicen las personas nos vemos dentro de ocho días porque no son ocho días, son
2: siete. Sí, ¿verdad? Porque además estamos ahorita hablando de que esto es al final del día, o sea, esto termina prácticamente sí, sí. por a, media hora, a medianoche, entonces sería, eh, el viernes hicimos el programa, el viernes en la medianoche, entonces nos veríamos en, lunes es un día, martes dos, miércoles tres, jueves cuatro, viernes, bueno, nos estamos brincando hoy domingo, son siete, Sí, tú te brincaste algunos días ahí. Sí, sí. No te, ya está tan
0: perdido que no sabe qué, cuántos días hay en la semana. Pero bueno, déjenme, no, mencionarles, a cantar. déjenme mencionarles que el autor de este dibujo que tienen de los yoyos es Raciel Matsumoto, lo pueden encontrar así en Twitter, pero también tenemos otro dibujito más que nos hizo alguien llamado en Twitter, Unown7031726, vaya nombre, Ver, que es este de otro Donde yo me veo Súper
1: Súper daddy podría decirse
4: Para los, a Para
1: los que nos están Escuchando en Spotify creo que voy a dejar Los links en la descripción de Los dibujos que estamos mencionando
0: Así es, bueno en ese yo dibujo no que, que pueden apreciar?
2: Yo entiendo que quisieron hacer con Apolo Porque es como que demonios <risa> Te está
0: <coqueteando? risa> Te está preguntando a qué hora sales por el pan
3: Sí, también. Me está diciendo, ay, Le...
2: muchacho. No,
4: me encanta que me dibujaron bien, estilo este Rambo o Jean-Claude Van Damme, no sé, de esos estilos así, súper.
2: ¿Sabes es? quién está bien mamadísimo, Paco? Míralo. También. Ojalá yo quisiera estar así. No, no, todo gordito.
3: <risa> Se da Se da Ahora, de
2: estatus
1: de
0: panda. Sí. No sé, pero ¿También? yo sí me enamoré de mí mismo en esa imagen. eh.
2: Sí, René, qué encantado. Digo, a, mí, a mí me gustó, tal vez me, se me hizo muy chistoso porque es poco común ver a Paco tan...
3: ¿Qué?
2: Pero bueno, la gente Está siendo creativa. Sí, y, y también... El, el...
0: Tenemos otro dibujito de... Uh, se llama... Upkey de Husky, que lo pueden encontrar también así en Twitter Que es este otro, cambiando a un estilo completamente diferente Donde nos dibujó a todo el staff de Viernes Furry
1: Ese me gusta, está
4: muy bonito oh, <risa> Está bien genial, Ay. muchísimas gracias, de verdad están súper súper padres
0: De hecho, ¿saben lo que les voy a proponer hacer en las siguientes ediciones y seguimos en Hangouts? Vamos a personalizar nuestros avatares eh, con dibujitos, con estilos de los dibujitos que nos han hecho, para cuando salga en Hangouts salga ese dibujito, esa imagen de nosotros.
4: Ah, ok, mérate.
2: Podría ser, aunque si nos terminamos cambiando de disco, pues
0: ya. Si sí, sí, no hay problema, pero digo, si es en Hangouts,
2: pues hacemos pero para esto. Para que no se asuste la gente, o sea, se lo hace transmitiendo en YouTube. La única diferencia sería como el donde usamos la voz que se transmite. O sea, para y para hacerle más fácil su sala de controles.
1: Sí, porque actualmente usamos Hangouts para comunicarnos con todos ustedes por medio de YouTube. Pero eh, sí si parece que es más fácil Discord. Yo todavía no le hallo a Discord tanto. Ya un poquito más gente antes, pero no tanto todavía. <risa> todavía me siento como, como ancianito cuando les están eh, explicando cómo se estaba MSN Messenger.
2: <risa> o Skype.
1: Skype, ya fue después. ¿eh?
4: Pues bueno, yo le he tenido que agarrar aquí, como que a, a media fuerzas, este Discord, estarle picando, viendo y a ver para qué sirve esto. Hoy oh, ya la regué. Entonces, ahí, ahí la llevo, no se crean. También me han enseñado dos, tres cosillas los, los tutoriales de, de YouTube. Le habían
1: estado saliendo todavía más programas como Zoom, Mojitsi,
2: o cosas así, Ya sé. Sí cada evento usa algo diferente. Es como que vaya, tengo que aprender a usar todo. Y de hecho, el, ayer,
1: justamente ayer jueves, eh, me hicieron una entrevista en otro podcast, el que anuncié hace una semana, justamente. Ya que justo al final del programa del, de la, del, la semana pasada, les había recomendado que escucharan eh, broadcast, ¿no? ¿Cómo se llama Burly Forecasting. Uh -huh. un podcast en inglés de 30 minutos, muy cortito cada episodio. Eh, se enteraron de que, de que los anunciamos y pues me invitaron para, para grabarnos, para bueno, para entrevistarme. Y estuvo, estuvo muy chistoso que solamente durara media hora porque yo sentí como que apenas iba a Calentando apenas íbamos agarrando motores, ya estábamos así como que bien la plática y se acabó. <ríe> Mira,
2: vean ve esta forma, ahorita ya vamos 10 minutos, solo te quedan 20 para su podcast.
1: Sí, uh -huh. sí ya nada más quedarían 20 minutos. Entonces sí, sí estuvo, sí estuvo muy corto eso. El podcast realmente tiene formato podcast, no es como Viernes Furry, que es como primero stream y después podcast. No, ese sí es primero grabado. Y se va a subir ese programa donde me grabaron a mí. Se lo va a subir el 20 de junio. Para que estén por ahí atentos. Vaya. Hasta el 20 de junio.
2: Uh, ¿Y tú cómo te sentiste hablando en un podcast en inglés? Porque fue en inglés, supongo.
1: Sí, fue en inglés. Estaba estaba nerviosa no sé por qué. Y siendo que ya hace mucho no me sentía un poco nervioso. de
2: fue intimidado.
1: Sí, como que ya llevaba varios meses, bueno, ya llevo varios meses eh, sin practicar realmente el inglés. Pues a mí no me, no me gusta tanto estar haciendo llamadas, las únicas llamadas que hago es aquí en Petersburg, ya. Entonces, eh, sí, se, me había como quitado completamente de la práctica. No estuvo mal, al final estuvo bastante, bastante bien, bastante a gusto. Eh, y pues sí, se los recomiendo. Escucharlo es muy divertido Tavin me hace reír De hecho me sentía como Apolo Cuando se ríe de nuestros chistes Aquí al aire uh -huh. no, no podía evitar de pronto Estarme riendo De, de toda la tontería que decía Tavin.
4: Ah, ya ves, ya ves
1: Sí, es inevitable Completamente inevitable
2: ja, ja, ja. Ay, Tavin.
3: Ay, Tavin. <risa> ya, <¿por qué? risa> Eso.
4: Te pasas. No,
3: no, 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 no.
1: De hecho, ya estando así en, en tanto tiempo encerrado, sin salir ni nada, eh, apenas hace unos minutos antes de empezar el programa me vi al espejo y pensé, wow, me veo como un chaborruco. Porque tengo, estoy usando una gorra de que mi cabello es tan, tan largo ahorita, nunca lo había tenido tan largo que tengo que usar una gorra hacia atrás, como, como de chico cool de los noventas. Tengo una playera muy guanga, eh, tengo barba, ya me creció mucha barba, y estoy usando shorts. Entonces me vi y dije, wow, soy como el meme del chavo ruco.
2: Te faltan los calcetines con chanclas, con sandalias.
1: Y mi patineta, sí. ¿no? Como para aparentar, decir, esto ya la onda.
2: No, es el chavo de onda y te pasa el rock and roll. <risa> Exacto. Vaya, oh, fíjate, también he tenido mis crisis de, de como de encierro, que pues hay, hay ocasiones en las que me gusta traer, pues igual estar aquí todo el tiempo, me gusta traer como shorts frescos, una camisa esas que, en las que puedes nadar dentro de la camisa de los guangas que están, y, y llega un punto en el que también es como que te acuestas después de un día, estar trabajando, dibujando, y te volteas a ver, bueno, te, o sea, volteas a, a ver a tu panorama, de encierro, y te quedas así como de, oh, vaya, en lo que mi vida se ha convertido.
1: <ríe> y que a veces hasta tocan el tiempo de que, no sé, puede ser alguien, o alguna paquetería, algo que pediste, comida, incluso eh, los testigos de que, que, todavía andan por allá afuera.
2: <ríe> ya sé. Y,
1: y como que me da pena abrirles y que me vean así.
2: Todo, todo fachoso. Sí, Oye, todo creo que... Que... Ya están acostumbrados
1: de tanta gente que van a estar viendo así en sus
4: cabellos, ¿no? Sí, de hecho ni les importa, o sea, lo único que le importa es a ti, y ya. Yo, yo más o menos andaba a, a su estilo, así como dicen, con barba y cabello largo, pero no, la verdad es que ya no aguanté. Yo sí tuve que, la verdad, este, cortarme y rasurarme porque no, no puedo aguantar hacia demasiado calor. Y me sentía incómodo, entonces, no, no puedo, lo siento.
1: Pues, eh, les adelanto al programa de hoy, como si vieron los anuncios, los que están aquí escuchándonos en vivo, si vieron los anuncios, vamos a tener a un invitado especial, oh. va a ser Tux. Él no se va a conectar, sino hasta como las entre diez y media y once, me dijo. Oh. Eh, van a ver quién quiere ser porque yo sé que muchos no lo han de conocer, eh, pero en verdad yo siento que es alguien que vale mucho la pena conocerlo, eh, tanto su trayectoria como su trabajo. Entonces... Quédense aquí, sintonicen, sigan sintonizando viernes fútbol que en un rato más tendremos un invitado muy especial.
4: Sí, de verdad que sí, se va a poner bastante, bastante interesante.
2: Y además de que, bueno, ya saben que nosotros salimos buscar gente como que, que comparte comparten ocasiones pues gustos, hemos tenido varios artistas, varias personas, entonces creo que termina teniendo, termina habiendo mucha química en los temas por lo mismo, que creo que siempre compartimos cada señales con nuestros invitados.
1: Y de hecho, apenas recibí un mensaje de un, un nuevo escucha, bueno, recientemente escucha, dice que nos descubrió hace un mes, que empezó a escuchar nuestros episodios anteriores y que me dice que su favorito fue el de Crack. El de Crack. Uh... O sea, que ha sido como bien interesante todo lo que, lo que nos dijo que lo volvamos a tener. Pero no sé, yo, yo, yo me acuerdo que también en el chat en vivo recibimos muchas quejas como de, ay, no sé inglés, ay, no sé. Sí. <risa>
2: No Está difícil ponerle subtítulos a un episodio tan largo, la verdad Sí, de hecho No, sí, pero por, por eso a mí mismo estábamos
1: como intentando traducir al momento Que ese es un trabajo dificilísimo, no sé cómo el diablo ya sea
4: eh, sí. Así que ya, eh, eh, ya está habituado a eso Entonces ya no le cuesta nada, nada, nada de trabajo
1: ¿Eh? ¿Qué más les iba a decir?
4: ¿Qué más les ibas a decir?
1: Saludos, hay que saludar a la gente y dice, yo no sé, pero aprendan. ¿no? Bueno, es un buen consejo, ¿no?
3: Uh
1: -huh. <ríe> También un consejo para Dory pues, pues ahorita como que todo, todo el gran conocimiento del, del mundo está en inglés. De hecho, me, me han estado... Después de lo del, lo, lo del panel de Furkan, me han estado llegando muchos mensajes en Twitter que me dicen, ah, yo tengo una dudas sobre esto, sobre aquello. Y les paso links de donde yo he aprendido. Eh, pero pues todos los links son... O PDFs en inglés, o videos de YouTube en inglés, o tutoriales en inglés. La verdad es que es muy, muy raro encontrar algo en español.
4: Sí, es algo complicado. La verdad
1: Pero que si es. uno hace cosas en español, ahí va casi todos mis seguidores a quejarse así como de,
3: no, no lo entiendo. Ah, oh, Silvio,
1: sí, ¿por qué no lo pones en inglés?
4: En, en español más bien, ¿no?
1: No, en inglés. La mayoría de seguidores hablan sí, le... razón, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo último? No me acuerdo. Ah, pues sí, exactamente. Precisamente el panel de Furkan eh, lo subí y también recibí muchos mensajes. Oye, ¿puedes subtitular todo tu video al inglés? Y yo no, dos horas.
4: <risa> <risa> Estaría es, la verdad, algo, algo complicado la verdad.
2: Yo es también recuerdo sí. cuando traté de subtitular un video de 13 minutos que me tardé un buen y dije cielo santo, no.
1: Realmente no. Pues los videos que yo he subido, que duran como unos 20 minutos, sí intento subtitularlos absolutamente todo al español. No ha sea, tardado, pero pues
3: creo que vale la pena.
4: Uh -huh. Oigan, a ver, dice Guillermina que ya va a cumplir un año de escucharnos también. Oh, muchísimas gracias. <ríe> Te agradecemos muchísimo, Guillermina.
3: También
1: teníamos por ahí unos Cumpleañeros, ¿no?
2: Ah, claro de que hecho, sí. Sí, justamente tenemos a alguien muy especial que, eh, bueno, eh, nos, me pidió mucho de favor, me encargó muchísimo que, pues, le dedicáramos un espacio en este programa porque, pues, es, fue su cumpleaños, creo que el día de ayer, no coincidió directamente con el viernes, pero, bueno, es Agustín Belchain. Bel, Belchín. Agustín Belanche. 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 Ajá, Sí. Agustín, y
1: bueno, muchas felicidades. Un abrazo de parte
2: sí. de todos
3: los de viernes correcto.
2: Su cumpleaños no, no tocó justamente hoy, eso fue el jueves, o sea, es ayer, pero sí, le mandamos su felicitación por el cumpleaños que acaba de... No, no sé, no me dijo cuántos años cumplía, pero bueno, los que sean, espero estés disfrutando mucho tu cumpleaños ah, dentro de lo que se puede en el cuarentena.
3: Uh -huh.
1: Y también, Bye. pues, felicidades a todos nuestros no cumpleañeros, o sea, la gran
2: mayoría de nosotros Sí. <risa> <risa> Feliz no cumpleaños.
0: Este, oye, salúdame, a mí solo faltan 200 días para mi cumpleaños.
1: Felicidades tú. Gracias. He seguido Ay. sin hacer ese sticker que tengo todavía en mente de eh, Your birthday here, o tu
2: cumpleaños Está <risa> chido, ¿eh? Como para respuesta de cumpleaños genérica a todas las personas que cumplen Sí.
3: Sí,
1: de hecho... Eh... Consejo, consejo de vida, no, no les escriban a los artistas diciéndoles, oye, dentro de una semana es mi cumpleaños, eh, no sé si me quieres regalar algo, es muy grosero.
2: <risas> Completamente. Sí, pero por ejemplo, pedir una felicitación, eso está genial, yo sé que aquí en Venezuela ah, ¿sí? siempre le pongo dar felicitaciones. Claro
1: que sí. Legión 93 dice, yo esperando mi cumpleaños número 18, uh oh.
2: Uh
4: -huh.
1: Casi eres legal para tomar cerveza si es que vives en México Si vives en Estados Unidos o Canadá Creo que todavía te falta esperar un poquito más
4: Sí, un, un ratito más
1: Nutella, Tanuki Podrían no felicitarme por mi cumpleaños No me gusta celebrarlos, ok No, ah. te felicito y luego te quito Esa felicitación
0: Te felicitamos
1: eh.
4: eh, Ella tiene un nombre bien genial El de Nutella Porque es ¿No? tan genial La Nutella ¿Crees que sea una ella? Ah, cha, ok. Chan. Chan. Cha, no, no me voy a meter no, en brocas? No, no, y, no, bastante, no,
0: bastante, pero, no? y así ¿De es como cancelan a Polo.
4: ¿De sí. ¿Quién?
0: Nutella
2: Tanuki. Nutella aquí, pues mira, Polo, creo que te puedo contradecir porque sí, exacto. Estás asumiendo el género.
4: <risa> sí, estás estás errando
2: el género. Sí
1: es muy difícil a veces, a veces saberlo, ¿no? porque creo que más bien lo correcto hoy en día sería como antes que repetirse una pregunta preguntar su pronombre pero también es como muy complejo bastante complejo
4: es que, bueno, el, el, lo han visto en algunas ocasiones al que estemos pensando lo que estamos diciendo y leerlo eh, cuesta un poquito de trabajo pasarlo en un solo instante
2: ahora sí creo que aparte de eso creo que por ejemplo el, el acostumbrarse a la dinámica de preguntar el pronombre es algo como que lleva a tardar tiempo pero también pues podemos utilizar como cosas neutras o sea, como es muy padre el nombre de esa persona eh,
1: Otra vez hablando sobre el programa donde me invitaron eh, de hecho me preguntaron mi pronombre, y no, no sé, a mí se me hizo chistoso porque es la primera vez que me preguntan eso pues para mí es como muy obvio pero porque soy, yo soy yo, ¿no? como que pues hay un Kim, Kiss, kiss, kiss. Eh, Pero... Pues sí, yo creo que eso es, es lo
0: correcto Y Nutella Tanuki ya respondió Dice, me siento ofendidísimo Viernes Furry Procedo a cancelarlos en TikTok con K-Pop De fondo
3: ¡Oh
2: no! Me encantó su respuesta Me encantó Me
3: no, 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 van a cancelar no. en
2: TikTok
4: No, lo siento Perdóname, sí yo quiero Don't saludar a dos que
0: me andan pidiendo saludos de hace rato Que es a Cucarachín uh. Que me encanta su nombre Y a Frankie Hugo, Que está haciendo un spam inmenso este hombre Pero bueno, gracias por andar por aquí
3: uh -huh.
4: de Desde hace ya varios programas nos anda dando este spam ahí en el chat
0: Así es, y también... Quiero avisarles que tenemos un moderador para si quieren darnos sugerencias de lo que es el Discord de Viernes Furry. Este Jair El Super nos está uh -huh. ayudando a moderar y a crear y agregarle cosas nuevas al canal de Discord de Viernes Furry. Muchas gracias Jair.
4: ¿Eso quiere decir que ya tenemos un empleado? No, porque no, ¿No, no le pagamos?
2: pagamos. Lo explotamos laboralmente nada más. Sí, no nos ayuda.
0: Porque tampoco sacamos ganancias de Viernes Furry. Sí, no. Voluntario. Si sí, es voluntario.
1: voluntario
4: de Ay, Paco, yo quería que fuera un esclavo. No,
1: la, la
3: esclavita
4: se volvió hace muchos, muchos años ya. ¿Ya quién voy a la entonces?
2: Apolo. Creo que como que Apolo sí quiere una cancelación en TikTok sí, sin K-pop, eh. ¿Qué onda, Apolo?
4: No, no, bueno, yo les soy sincero, la verdad no me llama tanto la atención TikTok así que.
0: Asumiendo géneros Regresando al esclavismo <risa> ¿Qué onda Polo contigo?
4: Yo, yo soy muy conservador Ronnie, por eso
0: y, ven,
2: y, y todavía se ríe
0: bien malvadamente De todo
2: Manchis, Creo que hasta yo mismo te voy a cancelar, eh
1: eso, ¿Qué? ¿cana? ¿Cana? ¿Cana?
2: ¿Cana? ¿En, Twitter. en Twitter. Te voy a cancelar en Twitter. No, ni sabes a quién nada que ya iba a decir cosas. No, 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 no. Ah, ¿verdad?
4: Ah, verdad. ¿Shh? Así. No no, no para absolutamente nada. Ustedes saben que todo esto es en broma. Va que
1: va. Mira, Phil 14 te quiere.
4: ¿Te quiere? Ay.
1: muchas gracias. Oigan, ¿vieron lo de PlayStation? Yo creo que es un sí. tema calientito por aquí. No, la
4: verdad... Bueno, he visto absolutamente todos los memes y algunas opiniones, pero yo no vi la transmisión como tal. A ver,
2: platíquenme un poquito. ¿Cómo estuvo todo eso? Ronnie, Ronnie y
1: Coydall, yo creo que son los
2: que más... No, no ahorita voy a regañar a Ronnie. Aquí públicamente lo voy a calotear, lo voy a, ¿Cómo se llama? Cancelar. A ver, Porque a cómo, ver. Es que como un streamer de videojuegos... Te quedas dormido en la presentación.
0: <risa> pues, oye, ¿qué quieres que hagas? si me, me dormí a las, ¿qué? a las 7 de la mañana?
2: Nah, está bien, qué bueno que, que descansaste. Pero Bueno, al menos para aquí, aquí somos sus amigos para ayudarte en este tema. ¿Ya terminaste de ver tú el stream?
0: Ya vi todas las presentaciones, ya vi... Creo que casi todos los juegos, me va de faltar alguno que otro que realmente no me llamaron la atención los títulos, pero en sí ya vi la gran mayoría de ellos, me gustaron muchos títulos. El de wire Ghost, eh, Tokio, me encanta el concepto, los jueguitos furries, más bien, ahora, no, no, a, este, gracia, a Sony lo están acusando de furry por todos los juegos que está sacando y los conceptos. Oh, ya
2: sé, todo tiene animalitos hoy en día y o, todo es antropomorfizado o habla,
0: está bien genial,
2: Sony me cae bien por
0: eso. Sí, de que la presentación que le mostré a Paco okay. que era de Little Big Planet, sale oh, uno de los Sackboys sí. con un Fursuit.
1: Sí, oye, ¿En serio? ¿qué onda, con, ¿Qué onda con esa presentación? Porque después... Nada, nada en ese tráiler tiene que ver con, ese, con esa introducción, fue como, para mí fue como que, oigan, furries aquí, aquí, atención, atención, y ya después te ponen el tráiler.
2: Ajá, ah, ya sé, ¿verdad? Como el bait, el Furry bait. Sí. Pero sí, de hecho, eh, yo creo que me gustó mucho la presentación porque pues están mostrando, y fueron, en, fueron en lo contrario que sucedió con el Play 4, que salió una consola muy chida y todo, pero no había ni un juego para jugar. Y pues ahora tienen todos los juegos retrocompatibles de Play 4 y además anuncian un catálogo enorme para el Play 5. Entonces está genial eso. Uh -huh. Y bueno, algo que también decepciona a los fans es que ven el logotipo de Rockstar Games y dicen ¡Ah! ¡Por fin va a salir Grand Theft Auto 6! Y no, era solo que andaban anunciando que iban a optimizar Grand Theft Auto 5 el motor gráfico de Play 5. Y es como que ¡Ah! ¡Ok!
4: Y, y bueno, ahora la consola sí trae grandes mejoras ¿Para todos los juegos o qué características o se lo guardaron?
2: Pues parece bueno, que como el es como lo mismo, ¿no? Un PC de, de bajo costo, entre comillas, que te da la misma experiencia gráfica por la optimización de los juegos. Así que creo que es una buena consola para la gente que le gusta jugar en consola. No sea...
1: que tenía ese feature de, de cargar entre mundos, al menos lo que presumieron con el juego de Ratchet, no?
2: Ah, sí, que podías cambiar de un... De, o sea, que puede cargar rapidísimo lo que vienen siendo assets. los props y assets, sí, eso creo que es lo que más que nada cambia la, la jugabilidad, porque cada vez te inmersan más en, en un videojuego, y creo que sí lo está logrando muy bien esta... a esta, no los demos que nos mostraron.
0: Sí, uh, bueno, eso es genial, porque yo recuerdo muchos juegos en donde... no recuerdo el nombre del videojuego realmente, ahorita a ver si me acuerdo, pero había un videojuego que era como tipo samuráis... De que tenían que pelear, ¿no? Pero pues obviamente vida? No, no, no. Pero lo... era como un Mortal Kombat, pero con samuráis. Que tenían que pelear. Pero lo que no me gustaba de ese juego es que la pantalla de carga era de dos minutos, más o menos. Y la batalla era, al primero que se golpeaba, ganaba. Así. Entonces aparecía la batalla, dabas un espadazo, no se cubrió, lo mataste. Re regresamos a la pantalla de selección o de carga. Así como que, no, otros dos minutos
2: sí es cierto es verdad que eso también está bien chistoso. entonces
0: ahorita lo que planea hacer es que los tiempos de carga sean reducidos exageradamente ya con su sistema este de disco duro bueno un SSD pero de mayor rendimiento creo es uno nuevo y pues que ya se va a estar guardando todo en dentro del, del, del aparato pues entonces va a ser un acceso inmediato a toda la información ya no más depende del procesador que le interprete
3: Wow.
1: Sí, porque también me acuerdo mucho en Crash Team Racing, el nuevo que sacaron para Play 4, que entre, entre carga y carga hubo wow, un tiempo, pero muy, muy largo. Me alcanzaba a servirme agua, a ver mi teléfono, a checar un poco hasta <risas> que se terminaba de, de cargar para, para que me mostraran quién ganó, quién ganó el torneo.
2: Sí, de hecho creo que eso también suena padre y además... Algo que me interesó es que sacaron una versión con entrada Blu-ray y una versión sin entrada Blu-ray. Y está padre porque, bueno, si van a costar lo mismo, ojalá que sí cueste lo mismo, porque así de esa forma decide si la gente quiere su contenido completamente digital sin tener que estar teniendo discos o si la gente quiere simplemente tener, pues, la posibilidad de ver películas como la old school, que es leer el CD, ¿verdad?
1: De a ver si este, el PlayStation 5 ya vuelve a leer CDs de música. No, oh, ya sé! ¿eh? <risa> ¿Por qué han quitado eso del PlayStation 4?
2: Sí, está raro que ya nadie lo quiere como, como dispositivo multimedia de música. ¿Tiene que ser Blu-ray o juegos? Probablemente yo sea el único que se ha quejado de eso. Un PlayStation
1: 4. Que oigan, ¿por qué no puedo reproducir un CD de música en el PlayStation 4? Es la
2: primera queja que alguien recibió. Ya sé, ¿no? ¿Tú qué? ¿Y ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería una consola que comprarían? No sé, ¿tú Paco? Pues eh,
1: yo no sé de comprar consolas desde hace mucho, pero pues más bien ahí es Sony.
0: Sí, yo sí la quiero.
1: <ríe>
0: Necesitamos un nuevo lector de Blu-rays. Sí, ¿verdad?
2: Se descompuso el Play, Paco. <ríe> Todo pisoteado, y
1: roto. No, ah, pues además, aquí tenemos en la casa la colección de plays, ¿no? El Play, ¿no? Play el... 1 ya sería hasta el Play
2: 5. Sí, sería como el legado ya, todos, todos mm. los Plays coleccionados. Ok, a ver,
4: estoy viendo un poquito el, el trailer de, este, de Little Big Planet y, y ese fue. Eh, ese intro con, exactamente como con ese disfraz de tigre, o sea, fue así de: mírenme, Furris,
2: mírenme. Sí, ¿eh? es lo que decía Paco, yo también quiero eso.
4: Y, y mira, se ve que van a hacer este. Van a haber muchos más de este tipo de, de disfraces así, entonces. Uh, y se ve muy bueno el juego, la, eh, Bueno, yo les soy sincero, yo jugué Little Big Planet nada más en PlayStation 3, este, y, y creo que pasó a ser mi segundo juego favorito. Eh, a, a partir, antes de que fuera este Mario. <ríe> entonces, eh, de estos así, me, me gustan bastante ese tipo de juegos. Se ve bastante bien, ¿eh? Me, me gustan las. La, las gráficas que va a tener. Mm, y si lo compraría, híjole. Hace mucho tiempo que no tengo una consola de, de, de videojuego. Entonces, uy, es que no ¿Qué dijeron era? el costo. Es
2: lo que iba a preguntar. ¿Dijeron cuánto iba a costar? No, no, pero se especula que va a costar aproximadamente 15, 15. 650 dólares más o menos.
1: Han diciendo que, que 600
0: especula. dólares va a ser más o medio ah, lo 600. que se cree que es a lo que va a salir, pero quién sabe, todo puede pasar. Es porque no han, no han dicho nada ni, ni Xbox ni PlayStation sobre
3: sus precios.
2: Realmente, lo único que tenemos es información de IGN, que es una página muy respetada de videojuegos, y que dicen uh -huh. eso: 600 dólares, no lo No que especulan de 600 a 650 si hay algún bondo con juegos y con la camarita lo que sea.
3: Wow.
1: Que en la presentación anterior cuando estaba, cuando iban a sacar el, el Play 4 y el Xbox One sí habían dicho precios,
2: ¿no? Sí, que eran 299 dólares, 300 dólares como hasta prácticamente, y el Xbox $400, dólares, porque tenía el incluido. Entonces sí, parece que van a subir el doble de precio, pero también están subiendo el doble de capacidades.
0: Igual va a salir caro y luego va a bajar, así que no hay problema. Y luego van a sacar la versión light como suelen hacerlo.
3: ¿Sacaron uh -huh.
1: versión light del flip 4? Sí, slim. Slim. Slim, <risa> slim como Carlos.
2: Sí, exactamente. O El periodista que ya le quitaron un piso.
0: La que ya se hizo liposucción.
2: Sí. <risa>
1: Porque recuerdo que hasta del Play 1 había una versión super mini, ¿eh? ¿no? Sí. Más tamaño del disco.
0: También salió una para Play 2 y del Play 3 fue la más Oye. notoria porque el Play 3 era un monstruo pesadísimo.
2: Oye, oh. sí es cierto. Espérate, sí es cierto. Había una del Play 1 que era solo un cuadradito gris chiquitito que solo le cabía el disco arriba, ¿verdad? Sí. Okay. No me acordaba de esa porque creo que del Play 2 sí fue también super mini mini la segunda consola. Sí, que...
1: Que sí, sí me acuerdo que el Playstation 3 era un monstruo, era como del tamaño de mi gabinete del CPU. Era como algo súper enorme. Ya lo redujeron
2: no a ver chiquitito. Y después lo redujeron aún más. El Play 3, antes de que saliera, salió un Slim que se deslizaba la puerta de un lado.
3: Uh -huh. Pues
2: vaya. Y sí, decían de por
0: ahí que en el Playstation 3 podías hacer hamburguesas y salchichas.
2: Ah, <risa> sí, ¿En serio? Decían eso porque se parecía que se podía abrir. Pues. Sí, aparte se calentaba mucho. ¿Sabes algo que me divertía mucho en Play 3? Recién salió. Que tenía la, la letra que usaron. O sea, tenía la misma tipografía de Spider-Man. ¿Sí? sí. Sí, era bien
1: notorio. Porque salieron casi al mismo tiempo. era Además, era Spider-Man 3. Ajá. PlayStation 3.
2: Y parecía como que. Sí, porque era Sony Pictures. Ah, no, no era Sony Pictures quien hacía esas películas, o sí. No. No
1: recuerdo. La verdad es que no me acuerdo.
2: A ver, dámelo, Google.
1: Yo también ando, ando viendo. Y me acuerdo que cuando salió el tráiler, para mí fue como de ¡Wow! Esa va a ser la mejor película de Spider-Man, la de Spider-Man 3. Estaba súper emocionado. Creo que no, no, no me suele emocionar ningún superhéroe más que Spider-Man. Y... Y salió... Ah, eh, es de Columbia Pictures. Uh -huh. oh, sí, sí,
2: mira, Pictures. Uh -huh. Sunny Pictures. ¿sí? Pichu, sí, entonces era parte del marketing. Entonces...
1: Andale, sí. Y pues yo estaba muy emocionado de lo que iba a salir Spider-Man 3. Eh, salió y fue una porquería y una decepción.
2: Sí, sí, pero sí recuerdo que fue una película que no, no gustó para nada, pero pues bueno, al menos este actor siempre hizo un buen trabajo de Spider-Man. Sí, 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 sí. Eh,
1: sí eh, sigue siendo mi, mi Spider-Man fa favorito, sigue siendo... ¿Tarín más eh, no, ese... Tommy este McGuire era el de Spider-Man 3, que fue
2: muy mala. Eh, no, este Andrew Garfield, me gusta mucho. Ah, ya, Andrew, ok, ok, correcto.
1: Sí, no sé por qué Andrew Garfield me gusta mucho como, como Spider-Man. Yeah, eh, yeah. yeah, mucho más que este Tommy McGuire. Sí.
2: Creo que nos estamos confundiendo de película, Paco. Porque hay un sí, de Spider-Man sí. 3 que salió en el año que se lanzó el PlayStation 3.
1: No, de Spider-Man 3 salió en el 2007...
2: Ajá, y eh, era por eh, Tobey Maguire esa, ¿no? Tobey Maguire, sí. sí, sí ah, sí. correcto, ok, entonces, sí, perdón. Y
1: él, yeah. y él no es mi Spider-Man favorito. Ah, ya, yeah,
2: eso fue punto y aparte, o sea... Sí. Ah, correcto, ya, estamos bien. Eh,
1: él no fue mi Spider-Man favorito. y ha sido la peor película de Spider-Man hasta la fecha. Sí, correcto. Después salió, de, como que resetearon el universo, volvieron a, a sacar... De, 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 The Amazing Spider-Man, con este Andrew Garfield. No me acuerdo cuándo fue, como en
2: 2010,
1: 2011, algo así. Sí, por ahí. Uh -huh. Y ese me gustó mucho y, y sigue siendo mi Spider-Man favorito.
2: Sí, fue, fue, fueron buenas películas realmente. Mm -hmm. Spider-Man, The Amazing Spider-Man, creo que fueron muy impresionantes y visualmente ya sacaron bien el potencial del CGI, porque creo que eso se, ve, se había quedado... O sea, ¿cómo se dice...? En español, cuando algo no envejece bien. No es que no envejezca bien, como por ejemplo, tú puedes ver las de Star Wars y sus efectos especiales envejecieron muy bien, porque siguen siendo impresionantes aún en el tiempo. Sí, sí. siguen vigentes, ¿no? No, no ah, sé qué. Ah, sí. El punto es que siento que en la primera Spider-Man, como que sus efectos visuales no lo eran, no eran su fuerte, más bien era la historia y los personajes, cómo los interpretaban. Pero siento que las películas de Amazing Spider-Man, que fueron las, la segunda. Como el segundo reboot, este creo que ahí ya tenían una, un balance entre buenos personajes, muy buenos personajes, y ya explotaron a su buen esplendor el CGI. Sí. Y ya, pues, las nuevas con Tom Holland, pues yo soy fan, pero porque soy fan del universo de, de ese universo, sin embargo, creo que, creo que, híjole, no son tan comparables porque todas, bueno, al menos todas me, me importaron lo suficiente, ofrecieron algo para mí que fue disfrutable.
1: Excepto sí. Spider-Man
2: 3 por Toby McGuire.
1: No, ah, sí, de hecho, para mí no ha habido ningún mal Spider-Man. Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo se llama el nuevo? Lo acabas de mencionar.
2: Este, Tom Holland.
1: Ajá, Tom uh -huh. Holland. Eh, él también me gusta mucho como, como Spider-Man. Eh, sigue siendo mi favorito, Andrew Garfield, pero creo que sí hizo bastante buen papel. Y es un poco más fiel al, al verdadero Spider-Man, que pues, es un adolescente, ¿no? En cambio, este Toby Maguire, pues ya estaba muy adulto para hacer eh, Spider-Man.
2: Sí, de hecho, creo que creo que es la cosa, ¿no? Como es un superhéroe tan querido, como que sí le echan muchas ganas a sus personajes. Sí.
1: Y así es como pasamos de videojuegos
2: a Spider-Man. Sí. Bueno, pero sí. se relacionan, porque hablando de videojuegos, sí. también presentaron el videojuego de Miles Morales de Spider-Man para Play 5. Ah sí, de hecho sí. se ve muy padre ¿eh? sí, Impresionante, de hecho también es de esos que gráficamente como que hace un blow mind de lo realista y chido que se ve todo sí. sí A
1: ver si, si Ronnie
2: la juega porque yo sé que no la voy a jugar ya Ándale,
1: y fíjate de... <ríe> Lo veo mientras la
2: juega Estábamos olvidándonos de eso, porque pues sí ese no es un personaje Spider-Man que fue hecho en live action, pero también ha sido un excelente Spider-Man que fue este Miles Morales Sí lograron meterte excelente al personaje de, de Miles. A mí me encantó. Creo que es de mis favoritos. Bueno, eso que no es eh, live action. Me gusta mucho Miles.
1: Ah, sí. Es que sí se, sí se pasaron de lanza del bien hecho que hicieran Esa la película. Eh, sí, esa película. Es que fue muy emocionante. Eh, la animación. A mí también me impresionó que por fin sacaron algo que fuera en 3D y que fuera otra cosa. ¿no? Otro que no sea como lo que ya nos había puesto como base Pixar, porque Pixar como el parteaguas del 3D y el Pixar tenía su propio estilo eh, que de pronto todos los demás estudios como que imitaron de y si iba a la animación eh, CGI eh, iba a ser como muy al estilo Pixar pero sí, de, de hecho. Pronto, Sony Pictures como que quita ese, ese molde y empieza a explotar el CGI de otra forma y eso se me hizo como muy muy padre
2: de hecho, ya vi otras películas que estaban haciendo eso, como la de Charlie Brown, que es 3D, pero 2D a la vez. Ah, sí, parece como stop motion, se ve
1: muy
2: bonito. Ah, de hecho, esa película, recuerdo que son esas películas que no vi en su momento, pero las vi en un vuelo, porque pues son lo que está ahí, pues, bueno, en un vuelo de muchas horas, pues vuelo que sea. Y, y recuerdo que me gustó muchísimo, porque realmente presentaron una historia que es muy caricaturizada, muy bonita, pero se está experimentando con el estilo 3D y yo creo que es como ya los estudios empezaron a ver que no todo es Pixar y que no todo es seguir ese estilo ni esa, ni esa fórmula y aquí tenemos un híbrido entre 2D y 3D que fue pues, por ejemplo uh -huh. Spider-Verse bueno, Spider-Man en el Spider-Verse que pues todos los efectos especiales son animados a, a, a animación tradicional y que la película en sí es 3D con 2D está genial uh -huh
1: sí pues muy padre que sigan haciendo eso y <ríe> apenas estaba, había visto un post hablando de películas animadas de la última década que criticaban más bien era como un stop como una protesta de que por favor películas animadas dejen de poner eh, números musicales en su <ríe> números musicales al final del, de la trama no como de el número musical de fiesta de baile ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir eso?
2: ¿El número musical de fiesta de baile?
1: Sí, es que eso, eso sí es cierto. Lo repiten en casi todas las películas no Disney, no Pixar. De que tienen que terminar la película con los personajes celebrando como una fiesta y bailando.
2: Oh, ya, como en Madagascar, la, la última.
4: Donde Ajá, de... o como Shrek y todos ellos, ¿no? Sí, sí.
1: Como en Shrek, eh, también pasa en Megamente. En... Oh... También vi que criticaban mucho de que todas las de mi villano favorito y los Minions, todas terminan
2: así. <risa> y de hamburguesas, creo que también termina así. Yo
1: de hamburguesas no termina así, más bien termina con un crédito, con créditos en 2D, con una canción, y en los créditos se ven como la, los personajes bailando, pero yo creo que no vaya. lo consideraría más como la fiesta donde todos los personajes empiezan a bailar. Sí, tiene
2: si tiene razón, era. es diferente, vaya. <risa>
1: Brian Sanders dice, la escena innecesaria de baile, baile final, sí, esa es la descripción.
2: La escena innecesaria de baile final, sí.
1: Esa es la descripción. Que de es hecho, que... su topia la tiene, ¿eh? Uh
2: -huh. Sí, es cierto, su topia la <risa> tiene con <risa> gas. Pero es que, aquí se, se entiende, bueno, no lo justifico, se entiende por qué Disney quiso hacer esa escena innecesaria de los personajes bailando, porque tenían, tenían a Shakira en el cast y pues obviamente flexear, ¿no? Uh -huh. Vamos a flexionar nuestro cast poniendo a Shakira con su concierto virtual uh -huh. Y lo único que le respeto a Disney de eso Es que hicieron un, un buen easter egg referencia Cuando Shakira iba vestida de gacela en el Super Bowl ah, Eso es era verdad. como que Me encantó, o sea, como que al menos supieras a que de provecho Pero sigues sí sin justificar que es una escena innecesaria de ellos bailando Como la formulita, ¿no? Sí
1: Dice que también la de los trolls,
4: también tiene su número musical al final donde todos bailan. Y entonces no sé, ellos, más bien toda la película, ¿no? No sé,
3: yo no la vi. No la viste. No, okay, no, no me llamó tanta la
4: atención. Mira, yo vi la primera versión, la verdad, la segunda así como que. Y la primera fue así, como que algo así muy raro en donde. Dije, chale estos sí fumaron de la buena beca. <ríe> si, si querían gastar este presupuesto, lo hubieran hecho de una mejor forma. Porque no, a mí, si sí, trolls, la verdad, es. No es mala, pero no, 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 no. Pues se mueve no,
2: que, que fue la razón para que cancelaron Popeye. Bueno, Popeye. Y que Pope ay, Popeye, ya, voy a decir Popeye no me importa sí. este, aquí en Latinoamérica es así pues eh, Popeye era una película que se veía que iba a tener un estilo también muy único uh -huh. y la razón por la que la cancelaron y fue Sony Pictures, o sea, acaban de sacar el exitazo que fue Spider-Verse con una animación increíble y de la nada te saquen Emoji Movie es como que en serio son el mismo estilo, o sea ay pues, no, chicos, ha llegado la hora a nuestro, chan,
4: chan, chan, chan.
1: a nuestro invitado bueno en el momento en que ya se decida conectar no sé en qué momento se decide conectar pero me dice que ya está listo para entrar a la llamada
4: eh, adelante que entre
1: pero, ahorita en unos momentos va a entrar creo que nos necesitábamos con un poquito más de coordinación para
4: <risa> esto, esto mata pero bueno mientras entonces en lo que entra nuestro invitado eh,
5: Hola, Dogs, ¿los escuchas? Sí, los escucho. ¿Qué tal? ¿Sí se, ¿sí se me oye bien?
2: Todo ¿Qué perfecto. ¿Qué tal ¿Todo se me bien? bien. Bastante sí, bien. Bien. Sí, sí, A ver, bien. Habla, ¿Habla? ¿Habla sí. un poquito más.
5: Este, hola, ¿cómo estás, Codiel?
2: Todo bien aquí, Muchísimas
5: estamos Gracias por el gusto de estar aquí con ustedes esta noche.
4: Pero Qué bueno, la verdad es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, aunque sea un ratitito.
5: No, pero sí, perdón, es que todo. sí tengo cosas los fines de semana
4: no, Ah, no, no te preocupes la...
3: uh -huh.
1: No, pero pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación mm. Es que sí. para mí es un gran honor que estés aquí con nosotros
4: Igualmente A, a ver, así que ustedes presenten, ustedes que conocen a Docs Porque la verdad yo no conozco a Docs, pero sería feo que nuestro invitado se presentara Entonces, a ver, ¿quién de ustedes los...?
1: Pues mira, Docs es un, es un artista que ha pertenecido al, al y Pandom desde hace muchos años. Eh, un verdadero gran artista, a mí me ha inspirado mucho. Eh, lo uh -huh. conocí casi cuando entré al Pandom. Eh, para mí ha sido pues, una de mis inspiraciones principales, tanto en uh -huh. mi estilo como para eh, tener a alguien uh -huh. a, a quien seguir. Y después de muchos años... Le empecé a hablar, le hablé en inglés Y resulta que
4: él hablaba en español sí, te, dio, te dio la sorpresa
1: sí. sí, me dio la sorpresa De
5: ah. hecho, no mucha gente sabe que soy de México Soy chilango oh.
3: Entonces, es, es oh.
5: de, He estado en el fandom desde Más o menos mediados del 99
2: Wow. Oh. Cuando Yo. apenas
1: 3 iban haciendo
2: Sí, ¿eh? llevaba un tiempo en este planeta. Sí,
4: yo ya, ya. soy perro. Ya eres así que de, de, de esos burros, este clásicos, vamos a decirlo así. Casi, sí. veteranos más
1: bien. Bueno veteranos. sí,
4: veteranos sí. Perdóname.
1: <risa> no sé, sí, igual la palabra clásico está bien. De hecho, sí. eh, los que lo están viendo en YouTube están viendo un scroll que hizo este Ronnie de imágenes de dibujos de autoría de Docs. así que eh, Dogs, ¿cómo, ¿cómo es que entraste al fandom? la verdad es que yo estoy muy curioso creo que nunca te lo he preguntado hoy. No,
5: eh, bueno así así de veras yo siempre he dibujado animales siempre fue cosa de fantasía la animación yo te puedo decir que tenía yo aquí voy a decir dónde está estaba más o menos yo viviendo, pero este tenía yo como cuatro años y fui a la biblioteca Benjamin Franklin en el Distrito Federal y ahí trabajaba mi abuelita y ella me puso un libro de Disney en las piernas. este Y desde entonces Disney, eh, ¿cómo se llama? Rockwell, cosas así fueron parte de mi vida. Obviamente la animación, este, el tío Gamboín, el gato GC este... Ay, Fantito en el Canal 11. Beli, Sebastián, Remy. Todo eso fue así como... Como mi, mi mundo, ¿no? Y entonces yo me la pasaba dibujando y todo eso. Y Últimamente eh, llegué yo al Tech, donde había mucha tecnología en esa época. Esa época, te estoy diciendo, los 94, 95. Y había muchas computadoras donde podía uno chatear en el BBC... Y ahí empecé a encontrar a gente que se que, pues, que le gustaba la fantasía, que le gustaban los dibujos, las ilustraciones. Ya fue... Eh, me metí a el IRC como en el 97. Y ahí encontré amigos con los que chateaba de todo el mundo. Y uno al fin, en el 98, me dijo, oye, pues tú eres Furo. Y le dije, ¿qué? Y me dice, sí, ¿a poco eres uno de esos? le digo, no, pues no sé. Porque yo, Dog, lo he tenido desde el 94, entonces pues yo no sabía ni qué onda ni nada, y entonces me mostró muchos dibujos de K-9, y estaba en Furnation en esa época, y basado sobre eso empecé yo a encontrar a, a todo lo que fue el mundo del furry, y empecé en IRC, y de ahí pues empecé a ir a las convenciones, y a conocer a toda la gente que ahora conozco, y a seguir conociendo y descubriendo increíbles artistas, gente que tiene un talento súper pues, poquito a poco así fue como mm
4: -hmm. se fue desarrollando. No, pero tienes un talento increíble, yo estuve escorreando un poquito tu página de, de Twitter y guau, y, wow. guau, wow. <risa> sí, así que están muy, muy, muy increíbles tus, tus dibujos, me, me encantan algunas cosas que, que realizas.
1: Muchísimas gracias. Así que, y, y bueno,
4: cuéntanos, entonces, ¿Vale?
1: Ok, otra vez podemos
5: culpar a Disney de haber hecho otro correo. Sí, sí, 100%. Este, no me acuerdo ahorita el título exacto, pero uno de los libros que te puedo hasta mostrar luego una foto de la hilera donde yo me sentaba en la biblioteca fue El arte de Disney y después obviamente Illusions of Life. Y fue el primer libro de Disney grande oh. que me regalaron. Oh, claro. mi abuelita me regaló y este eso fue lo primeritito y obviamente no sé si ustedes han visto las la colección chiquita de libros de Disney de todas las películas de Robin Hood y todo eso me la pasaba uh -huh. yo con esos dibujándolos este calcándolos aprendiendo de ellos de ahí me salió todo el todo lo que es y después los animales pues es, es la meta ¿no?
4: Es el
1: libro, el de Yo creo que puedes matar a alguien con ese libro ¿no? Sí, no, es
5: pesadísimo No, imagínate, tenía yo cuatro años En las piernas Y te digo, me acuerdo hasta perfecto de la alfombra Que tenía
1: la biblioteca en esa época
4: Oh, qué súper bonito
1: Fue nostalgia, de acuerdo seguramente
4: A ver, Docs, y cuéntanos ¿Por qué tu furzona es un Este perro? San
5: Bernardo. Bueno, por perros, oh, hey. por, yo me dediqué a la exposición y a la crianza de perros
3: oh. este,
5: Me encantan los perros, trabajé con perros desde los 11 años Y el San Bernardo me nació, aparte de muchas cosillas entre X y Z Pero eh, Beli y Sebastián, el gigante de los sí, Pirineos, me encantaba sí pero como for, como yo empecé a, a la exposición de los perros como a los ocho años em, aprendí que el gigante de los Pirineos tiene los dos corvejones en las patas de atrás y pues no no me nacía eso <ríe> no me gustan <risa> los corvejones entonces este, alguien me enseñó un, un San Bernardo muy blanco y pues me encantó y de ahí salió el San Bernardo
4: o sea que anduviste en exposiciones de perros uh -huh. concursos todo. oh wow yo fíjate que conocí a una persona andando, manejando en Uber, que eh, exactamente se dedicaba a, a estar este como creador y este cuidador de, de perros. Y la verdad es que es muy, muy padre el cómo se desarrollan en todos los concursos. Bueno, me, me gusta ese tipo de cosas también.
5: Es hermoso. este sí. Me encanta el mundo que, que rodea toda la exposición, la crianza, la genética. Eso ha sido... Pues fue mi vida por 14, 15 años, más o menos.
3: Oh, wow.
5: Sí, yo dejé, dejé me salí del TEC para entrar a la crianza, a 100%. Oh, mira. Bueno. Entonces sí si fue
4: algo que te
1: tomaste bastante
5: en serio en este momento. Ah, sí, sí, no, sí fue así de... Desde llegué yo a mis papás y les dije, pues, total, este me voy a dedicar a esto y bueno, pues buena suerte, que te guste y ojalá sea tu carrera. Y te terminaste ahora estamos de artistas, ¿no? Y eso que
1: te iba a decir.
3: Que, y te terminaste de
5: a eso, que no? Fue, fue, fue como un, des, un ligero desvío. Digámoslo así. No, entonces, este... no,
1: así como que, ay, ¿quién, ¿quién no se dedica a crianza de perros? y le Sí, ¿no?
2: Sí. Me dedico a crianza de perros y termino en la dibujancia de perros.
1: Sí, fue chistoso porque
5: yo, la verdad, podía ver en esa época... Criar perros como carrera y como, como generación de dinero y poder mantenerte sin problema alguna. Pero el de ser artista no podía yo. Este, Realmente yo, y, y creo que te lo he comentado a ti, Paquito, pero yo no me dediqué a artista sino hasta el 2010, creo. Sí, 2010, 2011. Y, y eso fue así como de churrada porque yo había estado estudiando o sea sí dibujaba yo y hacía todas las cosas y trabajé para un estudio en arizona y cosas así uh -huh. pero pero yo no lo tomaba como carrera o sea yo decía no 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 esto vamos si me pasa algo o me lastimo o cualquier cosa pues no sale para las cuentas este y en ese estudio me dijeron bueno para para arreglar tu situación ...de visa y todo eso... ...pues métete de hotelería y turismo... ...porque tengo que tener de gerente de todas maneras... ...para todo este desmadre... ...tú métete de hotelería... ...y dije, bueno, pues total me meto... ...y entré a la universidad acá... ...y justo ese estudio se... ...como que se rompió, digámoslo así... ...en como la mitad de mi carrera... ...pues dije, pues ya estoy aquí, ya ni modo... ...acá vela de hotelería y turismo... ...me encanta la hotelería... ...digo, como, cuando andas criando perros y exponiendo... La hotelería es casi como que vas como mancuerna. Uh
3: -huh.
5: Y pues dije, pues me, me quedo aquí. Y este me vine a vivir para acá porque pues la situación financiera se volvió medio gruesa. Entonces me vine acá con mis papás, con mi pareja. Y dije, bueno, pues te este, voy a acabar los cuatro años de hotelería y turismo. Porque había acabado nada más las de, la de dos y medio. Y este... Y, y creerás que no, pero pues el caminito ahí se hizo porque la universidad dijo, no, este tus calificaciones son muy bajas, tienes que irte a la de dos años de acá, porque te faltan también no sé cuántas materias. Y dije, pero ¿cómo si ya tengo título? Y me dice no, 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 no para esta escuela te hacen falta como cinco materias, entonces tienes que irte ya a la de Community College a estudiar lo que sea. Y dije, Ay, no, pues qué hueva. Y dije, bueno, pues qué me gusta, pues la ilustración, el diseño gráfico, el dibujo, dije, bueno, pues total, otra carrera, pues, otro papel para la pared, no me importa.
3: <risa> <risa>
5: pues dije, ya, ya estamos aquí, ya, ya lo que es de hacerlo nada más esas cuatro materias o a fuerzas de todas maneras te tienes que quedar los dos años. Pues dije, me la he hecho. Total, el diseño gráfico siempre me ha interesado. Dije, pues aprendo más, me sale más para mi hobby, total. Y al acabar esa carrera, el director de carrera nos pregunta cuando estamos haciendo ya lo que es este, que estás trabajando ya tú como profesional y que te mandan por seis meses para que hagas tu, tu desarrollo profesional. Y acabé yo en un lugar donde diseñan las gorras y las camisetas. Y, en fin, si has ido a un Walmart en Estados Unidos, has visto lo que hace mi compañía, ¿no? Este... Y, cuando acabé eso, pues acabé seis meses, pero dije, pues yo de todas maneras me voy a regresar a Hotelería y Turismo, porque eso es lo seguro. Y me dijo el director Carrera ¿pero qué chingados haces en Hotelería y Turismo? No hay nada para ti ahí. ¿Qué fregados vas a hacer ahí? Dije, no, pues es que es lo seguro, es donde está el dinero. No, no, no. Vas a perder el tiempo, vete al arte. Y pues en eso llegué yo a mi casa, les dije a mis papás, y dije a mi pareja, y dije, bueno, pues me están diciendo esto. ¿Ustedes qué piensan? Dicen, pues... ¿Por qué no pegas el brinco? Digo, aquí estás. ¿Qué esperas? Ya, quítate el miedo y lánzate. Y dije, bueno.
4: Wow. oye, qué 2011, genial.
5: 2011 y eso fue cuando realmente empecé como artista.
4: Wow. qué bueno que la verdad tu, tu familia en ese sentido, bueno, pues te, te empujó, ¿no? Te ayudó, la verdad, a tomar la, la decisión correcta.
5: Eso digo yo. La verdad me encanta la dirección y el camino en el que estoy ahorita. Este... Extraño a los perros, no extraño la hotelería, ahorita no no se me antojaría estar en ese mundo. Este... Es
4: tarde, Escuchando no las sí. quejas de los clientes de joven,
5: ¿estás aquí? ¡No, no, no! ¿Sabes? Te unas, unas bien chistosas en todo eso, pero sí, no, imagínate ahorita y ahorita con todo lo que está pasando en el mundo. No, no, paso sin ver. De verdad
4: ¿eh? eso sí entendible
5: sí
1: ahorita estamos muchísimo mejor como artistas ¿no? sí
5: en mi casita con mi computadora viendo Netflix <risa> <risa> aquí
1: todo, aquí no pasa nada. Siendo productiva en lo que ves Netflix
5: eso, eso ah, no. claro tienes que ver tienes que ver que es Tiger King y, y cuánta babosada pasa ahí en Netflix que dices
1: Dios Dios Dices que tu personaje lo creaste antes de entrar al fandom, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, ¿ya, te, ¿Ya considerabas ese personaje que dibujabas como representación tuya?
5: Sí. Sí, wow. sí de hecho, lo, a él lo diseñé. A todos empecé a dibujarlo, ahorita te digo que... En 1992, uh -huh. más o menos.
3: ¿Ya Cuando tenía salía que...
5: yo... Salía, estaba yo en primero de secundaria, más o menos, sexto de primaria. Wow. Este, yo no sabía lo que era free no sabía yo nada de eso. Yo nada más sabía Disney, porque en esas épocas todavía no existía. este Obviamente te vas con toda la burla de todo el mundo. No sé si todavía sigue así la cosa, pero en esas épocas era uf, dibujar cosas que no eran humanos o... Goku, ¿sí? cosas así era de por sí ya vas de bajada y eres buen estudiante y te sí a los animales uy no no me la acababa pero siempre fue siempre fue lo que más me gustaba o sea realmente inclusive en, en carrera ya como profesional tengo la carrera de supongo que en México se llama de impresor este, cuando haces litografía y, este, todos los tipos de impresión que no son diseño digitales. Gráfico. Sí. No, no es diseño gráfico. Diseño gráfico es como logos.
1: Sí, ah, no, es este... como el diseño de imprenta. Ajá. Es este, ah, que es, esa especialidad, pero no me acuerdo cómo se
2: llama. Sí, sí, no, sí pero... todo porque aquí en México usualmente son los diseñadores graf... diseños gráficos los que terminan trabajando en imprentas.
5: Sí, y, y son, de hecho, yo aprendí todo lo que era las tarjetas de presentación y cómo, cómo hacerlas por un impresor que me ayudaba a mí a hacer tarjetas de presentación y él me explicó cómo hacer las, los cambios de colores y todo eso eh, pero me especialicé en eso acá y tengo la otra carrera como profesional tengo el bachillerato también de este, ilustración con con, y con una especialidad en animales y en diseño visual como para hacer para películas y cosas así, los personajes y cosas así, este y aún en esas carreras encuentras que si dibujas animales te va del, del okay. cocol.
2: Lo sí. que antes era más común, porque esto no estaba tan de dominio público, tan globalizado como la información de que eran los y eso, creo que hoy en día... Es un poco mixto, la gente se trata de burlar pero luego se dan cuenta de lo felices que muchos son o de lo bien que viven y como que no se pueden burlar, ¿verdad? Porque al menos en México pasa de que mucha gente trata de ver a los furries como por debajo del hombro como de, ay, dibujas animalitos no, pero es, tristemente pero... se gana más dinero en México como artista furry que como animador de un estudio
5: Sí, ahora eh, de toda la gente que yo conozco en México muchos son actores de televisión y cosas así todos les encantan las botargas, los fursuits, todo eso. Uta, de primer punto, eh, en la universidad los estudiantes no, no no, no, te atreves ni a mencionarlo porque te tachan y de ahí para allá se te hace la miseria el resto del semestre.
2: Sí, ¿verdad? Creo que eso siempre ha sido un poco feo de la gente, cómo como la gente a veces ataca un poco en medio de, de dibujar algo que, que creen que es diferente.
5: Es, es un tema como muy extraño porque los que más te tachan son los que andan en otros fandoms y dices, bueno, de veras que yo te podría echar la mano y en vez me estás echando por piedras por ahí. este es, es muy raro, es muy raro y como que la gente quiere decir, no, pues si eres esto eres malo, si eres esto eres malo, si eres esto eres malo, pero no quiere ni siquiera aprender quién es la persona antes de, de aprender nada más es un ambiente muy extraño
3: wow
4: yo, yo quisiera que nos contaras un poquito acerca de, de tu primera convención a la que asististe o sea.
5: la primera que asistí fue en el 2000 este, me eché la manejada de Dallas a Filadelfia
3: oh, wow. fue okay. a
5: una manejada súper a gusto, a mí me gusta manejar, entonces es así como que super a gusto, este y fue, este... ¿cómo te lo explico?, o sea, como te digo, siempre me la viví con el reojo de que siempre me echaban de menos en, en todas partes, no obviamente el bullying fue, siempre he sido perro grande, siempre he tenido panza. <risa> Digo, jugaba yo soccer, jugaba, nadaba yo a niveles de carreras, este, hacía karate, pero siempre he sido gordito, así, bien chancho. Y... Sí, no, siempre, eh, siempre. Y, y pues no me la acababa yo creciendo y obviamente después siendo ilustrador de fantasía. Y llegué a Anthrocon y digo, yo me platicaba con mucha gente, pero llegas y dices, espérate, y ahora todo el mundo por igual y todo el mundo le gusta algo que a ti te gusta y entonces puedes compartir ese, ese gozo. Y era como estar en casa fuera de casa, ¿no? Yo nada más lo había este, sentido cuando yo estaba en, en exposiciones caninas, porque pues ahí me encantaban los perros, todo lo de perros era mis 24 horas al día. Y este y cuando llegué yo a ferries fue porque cuando me, me retiré yo de los perros, y fue como encontrar otra familia, ¿no? Entonces, no me tenía yo que preocupar. Había una que otra persona, pero pues eso es como... Ya sabes, todo el mundo, siempre hay siempre hay alguien, ¿no? Pero fue, fue una experiencia increíble. Ya traía yo, creo que... Sí, sí, en, ese, en esa ya tenía yo un fursuit. Pero yo siempre gocé de tener botargas en México. ¿no?
3: Oh, qué bien.
5: Este, porque fui mascota este Genial. Y, y descubrí cómo conseguir botargas en México sin problema, entonces siempre, siempre anduve corriendo con esos, con mil botargas en, en, en la casa y este entonces fue fue así como increíble ¿no? encontrarte con amigos con los que puedes relacionarte sin tener que tener el cuidado de qué mencionas, qué no mencionas, qué dibujas, qué no dibujas que te gusta, qué no te gusta, o sea, realmente no encontré, no encontré ningún negativo, no, fue, fue todo positivo, fue increíble, me llevé con muchísima gente, conocí a, yo a algunas personas que había conocido yo antes de llegar ahí, fue increíble disfrutar el fin de semana con ellos y después irnos por ahí a encontrar cosas en el, en el área de Filadelfia,
3: entonces, oh, control,
4: qué bonito.
1: Control, Todavía está en Filadelfia. Porque creo que sí, cambió... fue en,
5: sí, fue en este King of Prussia, fue el primero, al que yo asistí, que fue el hotel antes del Adam's Mark, que fue en el Este Y de ahí creo que ya se movió a Pittsburgh, donde está uh -huh. ahora. Pero creo que King of Prussia fue... Digo King of Prussia, este, Filadelfia fue... El último año fue... ¿El 2006 o el 2007? Todavía llegué yo al último, antes de que cerraran ese hotel. Ah, o sea, ya,
3: wow.
1: ya, ya no existe ese hotel de Fernando.
5: No, ya no. Digo, nefasto, pero...
4: <risa> <risa> pero era lo que había en ese tiempo.
5: <risa> eh, sí, sí, y era, digo, no, un hotel, y dios Dios te... Cogiera confesado si te tocaba o echarte las escaleras o si el elevador funcionaba o no funcionaba. O si te atorabas en el elevador. O... Sí, no, no, no. Esas fueron unas, unas aventuras que creo que por fin arreglaron el elevador cuando uno de los gerentes se atoró en él. No, 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 no. no esos que dices, oh, Dios. Pero muy divertido todo. O sea, la aventura ha sido...
4: No ha ahí. sido
5: increíble, sí No, he encontrado unas gentes conocido muchísimas gentes que son increíbles En todo esto, oh. que son grandes amigos y...
4: Que increíble
1: como, ¿Cuántos asistentes fueron? No sé si te, si
5: te acuerdas Uy, no Pero fueron menos de mil Estamos sí. como Creo que voy a echar así la Creo que Filadelfia, hijos 1900, 2000 Déjame, déjame ver
3: Sí, no, no me
5: acuerdo era... no me acuerdo cuántos eran pero me acuerdo que la de la de California la de Further Confusion fue la que empezó el año y este y no me acuerdo pero era voy a decir como 500 gentes más o menos así por lo mucho no porque pues en esa época
1: quién Dice el Derimino en el chat, deberías saberlo Paco No, pues no, tampoco Me,
3: <risa> me sé todo, no, no. O sea, está
4: bien que Paco sea una enciclopedia andante Pero denle chance, no manches sí,
5: No,
4: no. No, bueno ¿Y algún acontecimiento eh, Como curioso que te haya pasado En alguna convención?
5: Sí Creo que, fue en el... creo que fue en el 2004, estábamos en Antrocon, estábamos, uh -huh. este... en esa época se llamaba Frisket, estábamos esperando el, el Artist Alley, ¿no? Porque nadie a mí me hemos pagado mesa, y entonces creo que fue, si sí fue 2004 o 2006, uno de los dos, pero, entonces estábamos, un chorro de amigos estaban esperando conmigo a que me tomara mí el turno, estaba Arby, estaba Neojin, nos conocimos en esa, en esa cola, nos llevábamos súper bien y nos tocó una sola mesa en, en, como, como en el rincón del lugar. no Y, y pues estamos todos, son las 7 de la mañana, estamos poniendo todo lo que vamos a hacer, tu letrero, los valles que vas a entregar no y de la nada aparece esta chava, todavía no sé quién es. Una, con un collar así gruesote, gruesote, gruesote. Y con una de esas campanas de las chicas anime. Y me brinca. Y, y tengo una cosa que se parece a Robin Hood por un badge que estaba yo entregando. Y nada más pone el dedo sobre eso y me dice... Es super anime. Y se me queda viendo y después se va corriendo. Y estábamos todos wow. en la mesa así como que... ¿Qué? <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué acaba de ocurrir? <risa>
5: estamos obviamente se volvió el chiste de la convención este Neo Jin me hizo un, un badge que dice mi, mi, mi este, héroe es Miyazaki y fue el chiste de la convención porque pues, obviamente yo y el anime más o menos como que no y, y, pero nunca la volvimos a ver eso fue así como lo más chistoso especialmente antes del café a las 7 de la mañana esto es todo desvelado pero fuera de eso, hijos es que no sé, cada convención tiene su aventura
3: uh
5: -huh. y tiene, tiene sus momentos. Digo, estuvimos la de la que estuvimos tú y yo, Paco, el, el año pasado, la de el Texas Texas sí, Fiesta, pero... los dinosaurios esos inflables que eran como dos dos T Rex y dos perodáctilos y otro y que se están peleando entre una ¿Eso mesa.
2: Pelearon. Eso fue este año, ¿no? Esta... Ah, no.
1: No, no fue el año pasado. También pasó este año, pero, pero ah, es lo que pasó? el año pasado, en 2019.
5: Yeah, sí, all. que estábamos todos muy tranquilitos y de repente salen los seis dinosaurios y se empiezan a agarrar del chombo y tiran una mesa y <risa> estábamos todos así riéndonos de lo lindo por los dinosaurios, ¿no? Este... Yo creo que las convenciones se prestan a una, un chorro de amistades y conocer a muchísima gente y todo lo que todo todo lo que va con eso gente no el cambio
1: cultura y son padrísimos sí esa tía Fef la recuerdo con muchísimo cariño yo creo que es la que más cariño le tengo pasaron muchas cosas y entre ellas fue pues haberte conocido para mí fue como ¡ah! un gran honor y nos pues, hace...
5: conocimos después pues, te comiste la cosa el dulce ese super agrio después oh, empezamos sí. la religión <risa> con el cactus <risa>
1: Este, este,
5: ¿Cómo se llama? ¿Colee? ¿Con Ed? Ed y con... Ed, sí, Ed Collier, sí. Y fue Chu quien tenía el cactus y estaba... Este... Tuvimos también ahí a Sonny Dingo, a... A Stanley, a Thrash, que estábamos todos en la mesa y Ed fue el que empezó la religión con el cactus y le pusimos dos manitas al cactus <risa>
1: De hecho, no sé por qué Coydel no estaba ahí. <risa> Hubiera sido también muy genial con todo lo que. Pues,
5: pues sí, no nada más nos plantamos en la mesa. Sí. ¿Eh? Y nos pusimos a dibujar Muy padre.
1: Eh, ¿Asistes a convenciones últimamente?
5: Este. Era algo complicado porque tenía yo un jefe, entonces acá, acá te pueden correr sin, sin dar razón y no, a él no le encontraban los, los furries en, en lo más mínimo entonces mm. tenía yo que tener cuidado también porque es representación de la compañía y me lancé a, a la de Texas porque pues ya tenía yo muchísimo rato no verme con mis amigos y dije que no, pues me iba yo para allá entonces y más, más que nada me tenía él con compromisos para ir a visitar otras convenciones de de cómics, de de otros fandoms porque acá por estos lares hay varios de cómics entonces este también visitar esos porque como él es diseño gráfico y yo soy el ilustrador de la compañía ahorita este, entonces oh. tenía yo que tener el como que tenía yo que tener el compromiso y después viajar es es no te sale muy costoso pero los hoteles ya están ya están así como que super caros entonces es así como que son mil dólares el fin de semana que te vas de viaje. Entonces era, es así como que no me he salido a muchos el año que viene, si Dios quiere. Si no nos pasa otro apocalipsis, <risa> este, <risa> regresaré a la de Texas. Ah,
2: genial.
1: No, eso sería muy bonito volverte a ver por ahí.
5: Sí, es que a mí me encanta Texas, digo, viví ahí por muchos años y conozco todo el, el rumbo, entonces es, conozco el hotel, conozco dónde seguir a comer y como yo manejo para allá, pues puedo andar de taxi para todo el mundo. Entonces... Un día de cuarto de perro. ¿Eh? Ya sabes, sí. no, sí, a Paquito me tuvo que corretear porque salía yo y creo que salíamos un ratito en la mañana y de repente nos daba por irnos a comer y nos íbamos al barbecue o a no sé dónde y nos perdíamos unas cuantas horas y regresábamos. Oh, puede, los
1: barbecues de Texas, Dios mío, qué delicia. ¿Verdad que sí? Oh,
5: sí, no se compara. No, no, sí. pues es que en México creo que no hay barbecue así tal cual. Estamos en
1: Monterrey es como que, ¿qué? ¿Qué estás diciendo de mi carne asada? No, sí. la verdad es que las barbecues tejanas
5: son otra cosa. Sí, no, bueno, es que, digo, en Monterrey está que... El cabrito, no todo eso,
1: cabrito, que cabrisa, es monterrey.
3: Uh
5: -huh. este monterrey eran más para pa mí, más que nada, las glorias. Oh, y si sí. Hay alguien de Puebla oh, que me tenga un, un, un chance de mandarme una de esas galletas que estaban enfrente del convento. No, 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 no se ganan todo. la que intenta conseguir para
2: la siguiente Texas. Va a los amigos de Puebla,
5: ya sabes. Si ¿sí? no, si me mandan de esas, uff eso es, es, es el recuerdo de esas galletas porque acá no las consigues por nada No es muy,
4: muy complicado
1: también, me también sé que extrañas los chocotorros yo me acuerdo mucho ah de sí
5: sí pero ahora ya hay gancitos de fresa acá que parecen chocotorros entonces ya ya tengo chocotorros acá este lo que más extraño las canelitas luxur las galletas de puebla este de Guadalajara los rollos de... Guayaba. De Guayaba con cajeta y sí. nuez.
3: Uh.
5: <risa> y, y este... Tacos al pastor. ¿Sabes? <risa> eso acá todavía no encuentro y eso así como que... dijo manden unos, unos cuantos taquitos al pastor y... Y súper.
1: Es que hay muchas taquerías, ¿no? Ya en Estados Unidos, pero son...
5: Eh... No, pero eso, estos no son taquerías, por favor. Es, <risa> hierven el pollo en una salsa rosa y la avientan y le ponen ahí el queso amarillo y blanco y le llaman taco. Y... No, 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 no. No, no, no estas no son taquerías. Son... Después Ahora el arroz... Sí. Eh, no hablemos del arroz de acá, porque... Me ofende el arroz de acá.
1: <risa> ya tenemos a, a varios que nos escuchan desde Estados Unidos, pero pues todos son latinos, así que yo creo que cada uno cada uno de los, nuestros escuchas eh, que viven en Estados Unidos han de extrañar algo de sus países originales.
5: Ah, sí, claro, todo el mundo extraña, digo, de México extraño la gente más que nada, ¿no? O sea, realmente la gente es lo que extraño. Este, viví, digo, en el DF, entonces todo me quedaba en todas partes, Manejas una hora para cualquier lado y es un mundo distinto, ¿no? Sí. Eh, no, o sea, ahorita Puebla. ya se duplicó.
4: Ya se duplicó, ¿Ya son,
5: ya son dos horas el tráfico. Ya son dos horas,
4: ya es horrible, no, no, no. Horrible. No, sí he
5: oído el tráfico que el periférico, que es una cosa randa, ¿no?
4: Sí, no, y... está horrible.
5: Sí. Te lo creo, digo, pues es que la, la ciudad crece y todo crece y... Y lo peor de todo es que la gente compra más carros en vez de usar el metro, usar el autobús, pero tampoco puedes porque es... Digo, te puedo contar las aventuras de cuando yo andaba en el TEC y que me tocaba la combi porque el oh, no. primo destruyó el carro y... en a las 5 de la mañana en la combi, te vas agarrando los barandales porque no hay espacio adentro de la combi y ojalá no te caigas tú por ahí.
3: para ojo, ojo, una horita que no
2: te salte en la combi, el típico, a ver, pasajeros, pues caigan
5: cá, de Sí, no, no, paso. Eso está durísimo ya también, pero este me tocó la buena época donde todavía sí. podías andar y, y digo, yo si andé por combis y metros y todas partes, te pito y donde no, no tenías Ay, celular, las... realmente solo tenías tu cartera con tus credenciales Sí, y te la metías bien y, y traías el, el ¿qué era? No, el, no era celular, era tu tarjeta de llamadas y
1: uh -huh. ah, las... tu viper ¿Cómo, ¿Cómo beeper se llamaban? Sí. No, no, ¿cómo, ¿Cómo se llamaban las tarjetas estas de Ladafon? Sí, era es... teléfono ¿no? ladafon
4: uh, ¿no? este Sí, eran las Ladafon, ladafon Bueno, algunas sí. y otras Ajá uh -huh.
1: Si no, era la estación
5: de Telmex, que tenías Ajá. que ir metiendo en... Tenías ¿Qué? que meterles tus pesitos y demás, ¿eh? ¿eh? Las tenías que cargar o las comprabas cargadas y... Y cuando todavía... Digo, empezaban los celulares, pero el celular era así como que... Lujo. Carísimo.
1: Eh, no, para empresarios, ¿no? Pues igual, ¿no? ¿para qué querías un celular tú siendo un cualquier mortal,
5: no? Sí, ¿no? Andaba yo con el Viper en esas épocas porque trabajaba yo para una en compañía de, de computadoras, entonces andaba yo con el Viper pero más que nada eran mis amigos y el Skytel, y yo creo que las señoritas que nos tocaban los recados nos odiaban, porque era... Yo le mandaba el mensaje a mi amigo, este este es el General Zapata, estamos acá en no sé qué glorieta, estamos listos para tomar acción, este díganos qué, y entonces mi amigo nos mandaba uno, este es este... este, este... Cielito lindo, este, estamos acá y con los tacos y así nos mandamos. Digo, yo creo que las pobres señoritas decían, bueno, ¿y esto es no, no, qué? No. qué? ¿Qué traen?
2: ¿Qué? Entonces el viper no era, no era conversión privada, era todo... O sea, sí, tenías,
5: tenías, que que, tenías que hablarle a la operadora y darle el número de viper y ellas tenían que teclear el mensaje y pasarlo. Entonces nos pasábamos muy, muy este divertido con el Venustiano Carranza y el General Zapata y el Álamo y... muy entretenidos.
4: Wow. Oye, a ver, en el foro dice que hay muchísimos artistas, pero ¿hay algún artista al que tú eh, pues seas su fan? Así que digas, Uy. híjole, me encanta su arte.
5: Hijos, este. Antisísima. Aparte de Paco Bueno no, no hay... pues, <risa>
3: Dios mío,
5: Paquito es Híjole Fuera de Paquito mm. Creo que así, así, fuera de broma Creo que Paquito es el que más le he comprado Mercancía Este Es cosa de estilo, ¿sabes? Este Es un estilo que me nazca eh, alguien que siempre me ha encantado es este Jensen J E N C E N G S E N G. Ella me ha encantado por siempre. Este estoy tratando de pensar. cierto si porque es que es que yo
3: podría de, decir que de es, oh,
5: perdón,
2: adelante.
5: Sí, sí, síguele, síguele. Hay que Kinket me da cuenta, cuenta sería... que es muy común
2: eso, que cuando te preguntan cuál es el artista favorito, tú solito puedes pensar muchísimo, pero cuando te lo preguntan siempre quedas en blanco. Me ha pasado mucho a mí.
5: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa? Es que puedo decirte, digamos, que en qué hoy, ¿no? Y mañana encuentro otra persona que tiene un estilo... que cuenta una historia increíble. Y entonces me obsesiono por ese artista. Este, Estando en el mundo del furry... También he gozado de estar en el mundo de la ilustración. Y como que me he abierto más la visión fuera del fandom. este Pero hay tantísima gente tan talentosa en Free. Que es así como que... Hijos, ¿a quién te, quién te puedo decir, no? Le he comprado a, a Jensen. No, a Jensen no lo he comprado porque no he tenido la oportunidad. Este... K9 siempre fue un favorito. Este Kinquet siempre ha sido este Black Tegan también es, es otra favorita las dos Bloods sí este <risa> yo conocí a Black Tegan antes de que fuera Bloods y más o menos converso con Kinquet pero muy muy rara vez o sea no, no he podido así como de uno en uno porque obviamente pues tiene tantos fans que, que realmente una persona más una persona menos no es, no es mucho, este, ay, déjame, te, déjame, déjame checo mi lista, porque este, Mary Mouse también me encanta, Mary Mouse oh, de es... hecho es a quien más le he comprado, porque cuando dibujaba al personaje ese que es un león y un tigre con alas, hijos, le compraba yo así, lo que fuera nada más me tenía que decir y yo le abría la cartera sin tundison. este me ha gustado esta persona y, y no los conozco digo es, es cosas que estoy viendo ahorita Doctor Pepsi me gusta mucho sus líneas el uso de color se me hace muy divertido este Henry Keg Henry,
1: oh Henry, Henry, es tan hermoso, su estilo
3: tiene sí. un estilo increíble
5: este es así como que tienes tantas, tantas gentes tan, tan increíblemente, ahora sí que talentosas, ¿no? Uh -huh. Tanto talento. doctor Pepsi, te digo, lo que pasa es me, me atrae de él es muchísimo, o de ella, no, no sé quién sea, este, el estilo Mad Shy, también me encanta tiene un estilo muy suave, muy bonito, unos personajes muy, muy simpáticos. Mira,
3: ya, ya,
1: ya estás incluso entrando como a los nuevos artistas, ¿no? Más Shai es bastante reciente para mí. Pero
5: sí, sea... sí, de hecho. Pero te digo, me, me mantengo, trato de mantenerme al tanto, porque... Sí, bueno, eso está bastante bien, ¿eh? Siento, uh -huh. siento que como artista, como... No puedes cerrarte al mundo, o sea, no puedes decir me encanta Van Gogh y, el, y la goma del mundo, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Sí porque como todo todo va todo va creciendo todo va mejorando y, y, y lo sabemos todos tú puedes ser bueno pero va a haber mil personas que sean mejores que tú entonces tienes que saber aceptarlo y saber que tú eres bueno a lo que eres bueno tú solito y lo tuyo va a ser lo mejor para muchísima gente y tú como artista tienes siempre que, que tener ese ese gozo de mejorarte, ¿no? Este, de, de... De buscar la nueva curiosidad a tu arte para crecerte como artista también. No, no oh. debes de bloquearte. Tienes que tienes que siempre superarte. De alguien lo oí que su, su meta era siempre aprender un, en cada mes algo nuevo. Y mi meta es siempre... Como artista, siempre es... Ver lo que todo el mundo está produciendo. este, Así que llenarme el alma con lo que todo el mundo está produciendo y ver lo que realmente me gusta y por qué me gusta, ¿no?
3: Uh
5: -huh. este, no dejarme llevar por la moda, sino que realmente decir, ¿sabes que Pues la moda dice que esto está increíble, pero a mí realmente me gusta esto y puede ser un dibujo súper sencillo, pero a lo mejor es el color, a lo mejor es como dice la historia. Tego Macha es alguien que, que creo que conocí en, en, en el Texas Fairy Fiesta y me encantó su estilo, ¿no? Porque tiene un, un, una línea muy suavecita, pero muy delicada, y pero siempre tiene un, unos dibujos tan así como abrazables y como así un gusto que te da alegría verlos, ¿no? ¿no? Uh
3: -huh.
5: Este, eso es, es algo muy importante, digo. Tesveros es otra persona que, ah, sí. que me gusta muchísimo. Sí, y este tiene una línea padre, los colores que usa, ¿no?
2: ¿Y los personajes sí, para persona... mí de, de ese que menciona, de esa que mencionaste, uh -huh. es que sus personajes los hace ver con una anatomía muy muy realista, pero a la vez antropomórfica.
5: Sí, tiene, pues tiene son... un estilo, o sea, es muy estilizado, ¿no? Alguien que me gusta mucho que, que por lo general no vas a salir por ahí, es este una persona que se llama Charlie la paso ahorita paquito en el telegram para que veas tú es más más que personajes es este environments y todo lo que es todo eso Déjame ver. Ahí para que veas es, es o sea tiene como que las dos cosas y me recuerda mucho ahora si sí, viéndote a los clásicos a, a los estilos de muca no el estilo muy gráfico muy diseño gráfico pero con mucho detalle en todo lo que es este el ambiente no eh, y también tiene tiene una línea muy muy como de pintor como que el que lo trabaja mucho con el pintado digital este qué más me gusta muchísimo bueno Spunky que es el Jameson que me encanta este me gusta también Thornwolf que es alguien que, que hemos crecido este Packrat tiene muchísimas cosas que me encantan su energía de la línea eh, le, le, me ha crecido el gusto por los últimos dos años de, de un mexicano Mago Lobo oh,
2: Mago Lobo me encanta
5: mucho el, Mira, su estilización
1: ¿no? Considero uh -huh. Mago Lobo como uno de mis maestros por, gracias a esas revistas que en las que él participaba las ¿no? de dibujarte Sí, sí, ¿verdad?
5: Pues es que es, es, es... Te digo, hay tanto talento en Ferry porque se, se junta tanta gente de tantas partes del mundo que es hermoso, ¿no? Y como artista es una fuente de inspiración para siempre ser mejor, para siempre dar, dar de ti todo lo que puedas a tu público.
3: Uh -huh.
5: Este por mucho que gane yo dinero haciendo esto, no es por el dinero por lo que lo hago este, sí todos tenemos que pagar nuestras cuentas la, la cuenta de luz, de agua, pagar tu comida, la renta pero de veras que es el gusto de de darle vida a esa ilusión con la que te caen los clientes ¿no? Uh -huh. este, cuando vale. te llegan con su personaje que es algo que es muy personal muy de su alma y que tienes tú el honor y la oportunidad de realmente hacer ese bosquejo para ellos, no, es que eso es eso es donde está donde está para mí como artista ¿no?
2: sí,
4: es, que es ahí en donde ustedes se vuelven nuestros héroes
5: y es chistoso porque para mí es del otro lado, porque yo no tengo la idea no, la, la idea la tienes tú y tú me, ah, me sí. contratas a mí como artista yo, yo nada más estoy empujando el pincel o el lápiz, la verdad es que es el sueño y el alma es del cliente y me encanta.
1: No, pero aparte todo, todo eso les da ese espíritu, o sea, ellos tienen la idea, pero, pero lo interesante es cómo, cómo tú ves esa idea, cómo pasa como por tus ojos, y entonces sí. eh, les das una interpretación totalmente eh, diferente a la que ellos podrían tener en su cabeza, y, y es como un twist, ¿no? como que algo muy bonito. que Es un ver.
5: intercambio increíble, este, a ver, lo tengo la experiencia de el cliente corporativo aquí está la lista de lo que tienes que hacer lo que necesita el logo lo necesito en cuatro semanas aquí está el contrato aquí está el cheque nos vemos en cuatro semanas firmas los papeles haces el dibujo pasan dos tres correcciones te pagan el resto y hasta luego y muchas gracias y, y, y nunca vuelves a saber de ellos no y obviamente lo que es producido en masa, como gorras, camisetas, todo eso. Y después tienes a la gente individual que, que es tan bonito saber que, que a ellos les agrada, ¿no? Y tienes esa energía y, y que tienes esos proyectos con energía muy padre.
1: Sí, pues a mí también me tocó saber, cómo bueno, identificar esa diferencia. También me tocó trabajar en, en algún estudio, donde sí tenías que trabajar para, para un cliente. y pues al cliente realmente no, no como que no le llegaba el, Cualquier mensaje que quisieras dar con ese dibujo Y a veces te hacía cambios Solo porque la marca lo necesitaba De esa forma, no por, no tanto por, por un tema Por un gusto subjetivo, ¿no? Sí Y luego trabajar para, para Personas que realmente quieren ese dibujo Y terminan amándolo Sí, sí no, es algo Es, es,
5: es un, una cosa que te, te eleva el alma Sí uh
1: -huh. Y aparte como
4: sí, que ese, te sientes con
1: libertad, ¿no? Entonces, te sientes como con una libertad artística eh, de poder hacer como que lo que quieras y sí. Sí, depender tanto de, como de que, ah no, es que así no lo necesitan. más bien, es como que así es como yo lo estoy interpretando y sé que si la persona me pagó a mí es porque quiere que yo lo interprete.
5: Sí, justamente.
4: Uh -huh. yo, yo quiero preguntarte... Tienes, um, bueno, obviamente los San Bernardo son tu especie favorita, me imagino. ¿O tienes Ajá. otra especie favorita?
5: Este, bueno, para perros, pastor alemán, uh -huh.
4: 100%. Oh, ok. Este,
5: son mi amor. Tuve varios.
4: Es que son tan Si padres, tuviera sí, yo ¿no? el tiempo
5: ahorita, tendría otro. Este, pero mi especie, así como animal... Está entre los tigres y los osos. ¡Oh! Sí, los osos Sí, sí siempre, siempre me decían oh, oso meloso cuando estaba creciendo. Siempre era el osito o el oso mis amigos en México me dicen osito, entonces es así como que el oso siempre ha sido...
4: Ay, es que es parece. Sí, ¿verdad? Sí, perdón. Yo, yo no, esto, este, ando, ando stalkeando tu cuenta de Twitter. Y sí, sí, perdón, pero sí.
3: Sí, sí
5: parezco un oso. Pero soy un oso muy, muy, muy apapachado. Soy, soy, soy muy contento. Pero sí, los ositos... Eh, siempre han sido Siempre han sido mi cosa Y me encantan los osos Entonces podría yo decir Si no es, si no es un perro, es un oso
4: oh. Oye, Docs, tengo curiosidad ¿Hay alguna especie que en algún momento Se te haya complicado el dibujar? O el Uy. que digas Ay, no, por favor, ellos no <risa> eh,
3: ¿Los reptiles? <risa> oh, <wow. risa>
5: Lo que sea reptiles, hijos, es, es especialmente las víboras, te quedas...
4: ¿Cómo, ¿no? pues cómo, ¿cómo, no, eh? ¿Cómo lo voy a dibujar? ¿No?
2: Vos, ¿sí? Ofendidísimos ahorita.
5: No, me encanta. pero <risa> todo es que me encantan, ¿no? Es, es una especie tan... Los reptiles en general me encantan las víboras, me encanta todo eso, pero es algo que cuando me toca, cuando, las pocas veces que me ha tocado tener que desarrollarlos, es así como que Ahora sí, entonces, este, a ver, vamos a, a sacar los libros de anatomía animal, vamos a sacar las 500 fotos, y me voy a pasar dos a tres días nomás bosquejando el reptil o la serpiente que tenga yo que hacer, y hasta que no, no tenga yo la forma bien, bien en mi cabeza y pueda yo hacerlo sin tener que tener las fotos para poder moverlos. este Pero, pero sí las víboras
1: luego los wow. son eh, como híbridos, ¿no? Que de pronto te salen con que una, una cobra coyote
5: y... y cuando no saben cuál es el híbrido es no pues nada más imagínatelo y tú estás así como ¿no? que no sí ¿Es que así de, es que así
3: no? De, sí
4: chida tu idea sí
3: mm, <ríe> entonces oye
4: <ríe> estoy viendo un dibujo muy interesante aquí en tu galería pero muy, muy interesante. O sea, también eres parte, Brownie.
5: Este, sí y no.
4: A ver, eh,
5: Me encantan las caricaturas. Me encanta okay. la historia. Hasta uh -huh. la serie 4, ¿no? Y algunas partes de las series que siguieron. Y, y me, me fasciné yo con, con la historia. Y conozco a gente que trabajó detrás de las cámaras ¿no? de, de storyboard artist y artistas en la serie uh
3: -huh.
5: entonces me encantó el hecho de que especialmente si ves la serie 1 y la 2 hay una historia tan, tan profunda fuera de lo de por encimita y ponies y colores y niñas y todo uh -huh. eso hay una historia tan increíble que se forma dentro de todo de, de aceptación, de diferencia de gente todo eso que es impactante y, y eso me encantó entonces, yo dibujé a mi personaje como, como el, el Big Mac, que es el, el percherón, wow. Ajá. Que, porque pues, me encantan los percherones también, también tengo caballos, pero pues, el percherón es, digo, me encanta el percherón, este, ese es, ese y siempre es el señor, lo hice caballo. como la broma. Sí, y siempre uh -huh. lo hice con la broma de las minialitas porque era un percherón gordito así enorme, y con las minialitas acá, y entonces esa fue la broma y con las galletas en, la, en las nalgas de su marca y esa fue mi broma y, y era de, pues sí, me encantan las galletas y soy enorme y pues sí tendría yo unas minialitas así para volar como avispita por todas partes entonces ese fue, fue la cosa de los bronis y nunca me metí al fandom en sí este... Uh -huh. Mi pareja sí, pero pero fue así como...
4: Nada más por encima. La
5: diferencia, la diferencia entre los Bronies y los Furries fue que los Furries se fascinan por sus personajes, por su individualidad como como criatura, ¿no? No sea dragón o cualquier híbrido o cualquier cosa así. Y los Bronies andaban con una cuando fui a una o dos de las convenciones era clavados con que si no sé quién, besaba no sé quién y cómo te atreves y, y, y muy distinta la, la, la vibra, entonces nunca me metí al fandom pero me encantaba a mí la caricatura no es este me encantaba ver los diferentes ponis me encantaba la historia, me encantaba la música se me hizo una serie padrísima obviamente él cambió cuando sacaron a la creadora y ya después se volvió cómo te sacamos el dinero, ¿no? Pero pero al principio la historia era increíble para mí. Entonces sí, sí, sí estuve un poquito en el arte, pero muy en el margen. Me la pasaba yo viéndolas, pero realmente no me, no me envolví con el, con el fandom.
4: Perdón, 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 ¿Eh? Regrese, Es que se fue como que este, la señal me, me sacó de la llamada. No te <risa> das, te.
1: Oh vaya. Estas tienen como muchos mensajes para ti. Lo sé, lo
4: siento mucho. Saben lo mejor, lo ¿No, siento. Lo, ¿no? La retrasmisión? Retrasmisión. Ah, sí, no, no se preocupen. Sabes, a volver a escuchar el programa en la retransmisión. Sí, no, de todos los vuelvo a escuchar. Ya saben que soy medio mmm, eh, rara y, los, y me gusta escuchar nuevamente los programas.
5: Es, es lo mejor cuando regresas ¿sí? y te da, te da gusto.
4: Y sabes que te, te das cuenta de muchas cosas, de muchas errores y dices, ah, no voy a volver a decir esto, o no tengo que cambiar, y, o, o, te, o a lo mejor editamos esto, o te surgen nuevas ideas. Es donde, por eso me gusta escuchar lo, los programas.
5: Eso es, eso es la forma de como siempre que será tu. ¿Cómo eh,
1: hacer
5: eh, que crezcas?
1: vuelves eh, a mencionar sobre el curry fandom. ¿Cuáles son como las diferencias que tú notarías? Tú que entraste en el 99 el furry fandom de aquel entonces al de ahora
5: Este Los fursuits han cambiado obviamente
1: <risa>
5: La mercancía ha cambiado eh, La gente eh, No, bueno En mi versión no Y obviamente ha sido muy peleada esta versión la gente no se preocupa por representar su personaje en el fursuit. En la mayoría, ¿no?
3: Uh -huh.
5: Este, Porque eso era algo cuando empezamos en el 99, que era cómo puedes me mejorar tu presentación como personaje, qué puedes hacer para hacer más tu personaje. La magia, la famosa magia. O sea, la magia, sí, justamente, ¿no? Como los personajes de Disney tienen que pasar su, sus, este, sus señas, sus modales, todo eso como que era algo parte de, en ese entonces ¿no? ahorita es más, nada más quiero tener mi personaje, me vale gorro lo que sea ¿no? Es como eso es, ha moda. cambiado, esa cultura ha cambiado ¿se
2: vuelve como una moda, puedes moda? Decir... ajá
5: más o menos y, y como que perdió un poquito ¿no? este, siento que creció mucho eh... los artistas creo que tienen más acceso a ...a poder ser libres en lo que crecen, ¿no? ¿no? No creo que... ...en el mundo de ahorita... ...no es tanto... ...el de que si dibujas animales o no dibujas animales... ...ahorita creo que ya... ...todo mundo es... ...cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Este... ...siento que hay muchísima... Pues hay, ...hay más gente, ¿no? ...porque es más... ...Twitter, Facebook, Whatsapp... ...o lo que sea que hay ahora en días... Telegram, como que está más reconocido mundialmente, ¿no? Uh
3: -huh.
5: en, en esa época era IRC y tenías que conectarte con un programa y después encontrar el servidor y después encontrar un canal y, o el ICQ este, pero ahora siento que hay mucho más como que está más difundido, ¿no? Este, Obviamente los creadores de las botargas son muchísimo más difundidos, yo te puedo decir... Que en esa época cuando... A mí me alucinaban las botargas en los noventas. Este, un programa que se llamaba XEA Radio Aventura. El que hizo esa botarga. Que también hizo el maguito Sonrix y todo eso. Yo lo monsergaba de día y noche. Porque yo quería una botarga así. Este, <risa> y obviamente ahorita puedes encontrar a cuanta gente que pueda. no Los recursos uh -huh. son muy distintos. Antes tenías que... Ir a Joanne's o la tienda X o Z y ojalá te encuentres un peluche del color que quieras. Y ahora tienes como 40.000 tiendas o eBay o lo que sea, ¿no? Para encontrar los peluches que quieras. Entonces, como artista o artista de cualquier tipo del fandom, tienes la posibilidad de, de acceso de todas esas cosas, que antes era muchísimo más difícil, ¿no? Este... Ahorita también tienes YouTube para aprender a dibujar o aprender a hacer tus dibujos de furries o de animales. Cuando yo empecé, pues era o colegio o, o que alguien te enseñara
3: uh -huh.
5: o que tomaras el, los libros que había en la biblioteca o el... Um, ¿Cuál es el libro? que Preston el, Blair el, el libro de Cartoon Animation era tu, tu biblia. Ahora wow. ya hay para aventar para arriba ...cuántos libros se te antojen, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que... ...ha habido una evolución... ...este... ...que obviamente... ...ha sido por parte del internet... ...y como el internet y la comunicación... ...entre todos... ...ha crecido, no hay... ...tantas barreras del lenguaje, ¿no? Este... ...para todo hay traductores... ...para todo puedes... conseguir algo que te traduzca el libro el video o lo que quieras, entonces creo que ha evolucionado, obviamente hay, hay positivos y negativos en todo cuando todo crece, uh -huh. pero creo que, voy a decir que, creo que la mayoría es positivo, ¿Sí? ¿Ya
3: este, bueno
5: ¿Ya? porque siento que aunque digamos que la magia se ha perdido en algunas cosas, había un, un, un sentido de exclusividad y como que de que me están yo no puedo participar porque yo no sé de esa magia no y, y siento que la gente que tiene esa magia la sigue teniendo la sigue expresando siento que la gente que, que llega a tener digamos el first suit y que se da cuenta de que esa magia existe y que puede lograrla individualmente lo, lo crece y lo hace pero no tiene la presión como de que, bueno, pues si me compro first fursuit, pero si no sé hacer estos gestos o bailar o esto, no lo puedo disfrutar, ¿no?
2: Sí, porque pues, a cierto punto yo creo que es algo que me pesa un poco cuando veo que la gente no le pone la importancia, incluso se vuelven controversias en base a este tema, ¿no? De, no, es que no tienes por qué decirme cómo está mi fursuit, no, es porque no tienes por qué decirme si me lo quito en público, y eso como que se vuelve un tema controversial y hasta cierto punto la gente como que es muy fiel a eso, los furries que son ya de legado, que llevan haciendo eso toda la vida, como que sienten un poco de... Bueno, es que no nosotros estamos diciendo con, con la afán de invadir a, a alguien, ¿no? Invadir sí. su libertad. Simplemente creemos que es, que es algo que funciona muy muy genial, pero pues creo pues que es ¿Mm?
5: Siento que es, es la magia que tú tienes, ¿no? Yo digo, yo me he echado funciones de dos, tres horas en el fursuit y no me lo quito. No me lo quito hasta que estoy en un lugar donde es... Donde no le voy a romper la magia a alguien, ¿no? Este... Y, y, y siento que, que... hay espacio en este mundo para todo eso, ¿no? Entre que si tú quieres mantener esa magia... Y, y me ha tocado ver el lado negativo de los que, como tú dices, que te dicen, ay, pues que te importa y demás. Y dices, ay, oh, Dios mío, pues tú haz lo que tú quieras, déjame a mí en paz, ¿no? Es parejo, ¿no? Es de... Y pasa por los dos lados. Y dices tú, bueno, ultimadamente, o sea, si a ti te molesta que te están diciendo que no puedes andar sin cabeza en medio de este espacio, ¿por qué no puedes respetar eso como ellos te respetan? Que tú seas furry, que tú seas tu individual y que tú hagas lo que se dice te, te antoje, ¿no? Siento que es, es el tema de, de como que la gente que nada más lo toma como una moda, como una sudadera o como unos pantalones nuevos. Y la gente que realmente se quiere dedicar a esa, a esa arte de actuación.
2: Sí, performance. Uh -huh.
1: Precisamente ese es un arte y una actuación, ¿no? Interpretar a un personaje.
5: Y darle esa vida, ¿no? Digo, porque sí. realmente si lo si lo barajeas todo hasta abajo, es, es una bola de peluche y lo que sea con lo que construyes, y algodón, y hilo, y nada más. Y todo lo demás, lo que estás haciendo darle vida, eres tú. Entonces tú digo, es, es cosa tuya, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Oye, bueno, yo he visto que, bueno, nos has platicado que tu familia te ha te apoyado en todo uh -huh. sentido, pero, ¿y ahora qué pasó cuando te vieron con tu forzo? O si saben, o no saben. Mi papá a ver, me entonces...
5: ayudó, mi papá me a, ayudó a, a hacer la primera cabeza de Dogs.
4: Ah, oh, no, manches, ¿en serio?
5: Sí. <risa>
4: <risa> y, y, bueno, ¿y qué te dijo? ¿Cuál esa expresión? Porque, a ver... Pues
5: mira, este, ya aparece entonces cuando yo hice Dogs, este ya había yo sido mascota, entonces ellos ya sabían que yo tenía el gusto de las botargas. Y te vas a reír: mira, la, la, la primera botarga, yo lo sé, fue un perro que usaba yo para hacer este, visitas a los hospitales. Uh -huh. Y yo la usaba por gusto porque a mí me encantaba, pero le encontré un uso. Y, y, y te vas a reír: a quien se la, se la comisioné porque yo no lo sabía hacer fue un piñatero.
3: ¡Guau! Wow. Piñatero, sí. de veras,
5: avenida, creo que era el viaducto donde están las piñatas afuera y yo le dije, quiero esta cabeza del perro y le traje yo el dibujo y digo, quiero que los ojos sean así y quiero que esté forrada de peluche Ajá. y el piñatero la hizo,
3: así tal cual y, oh, y
5: después fui con un, una persona que rentaba los trajes de graduación y de charros y que tenían varias botargas y se la llevé y le dije, mira, es que esto es de periódico y se está deshaciendo por el sudor. Y le dieron unos tres o cuatro barnices de no sé qué, de cera de barco. Y mira, <risa> podías aventar esa cabeza a donde se te antojara.
3: Y descalabraba y no a alguien.
5: Sí, y no se rompía. Y eso fue, digo, y yo usé ese traje por años y, y lo llevaba yo a los hospitales y demás. Entonces mis papás ya sabían que yo, eso era mi amor. Este, sabían que los títeres me encantaban sabían que los dibujos, sabían que yo quería ser personaje de Disney y todo eso, entonces cuando yo llegué era porque, te vas a reír tenía yo que 22 años, no sé, bueno era no, creo que 22 años en el 2000 y, y andaba yo con el afán de que a, a, a fuerzas tenía yo que tener un fursuit para entrar a esto porque yo quería estar así, y porque yo había dicho y bueno, no sé por qué me entró la calentura por el asunto pero empecé yo porque en esa época no era construir tu cabeza y hacerla así como ahora en días, ¿no? Era tomas tu bloque de hule espuma y te echas el, a, a, a hacerle el carving y todo eso, pues es mal, ¿no? Y llegué yo y no me salía y estaba yo en una frustración y todo. Y, y ya casi casi en llanto puro le llego yo a mi mamá. Y mi mamá me dice, pues sabes que tu papá sabe, este eh, ¿cómo se llama? Hacer las cosas de madera, ¿no? Las esculturas de madera. El entonces, tallado, ¿no? El tallado, gracias. El tallado de madera. Digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y entonces él me ayudó. No, bueno. <risa> y no nos quedó bien porque teníamos como tres días y, y yo había hecho no sé qué desmadre con el espuma. Y, y total, lo hicimos así de aventón como en una semana, pero él fue el que me ayudó a hacer la primera. Ya la segunda yo la hice a solas porque ya, ya le había entendido yo más, más a todo eso, porque yo no sabía nada de, de, de grabado de madera. Uh
3: -huh.
5: Y este... Pero ellos fueron los que me ayudaron a la primera. O sea, el primer fursuit así, tal cual, estando en Estados Unidos y para irme a Anthrocon 2000, fueron ellos. Ellos me ayudaron. Y este... Y conseguimos los peluches. Y y creo que este fue una, una señora, una abuelita que estaba en una tienda de telas que sabía hacer este como sastre y le pedí ayuda y ella me ayudó al cuerpo y la según el segundo tipo de patas que son las patas que usaba dogs por hasta que lo dejé de usar yo a él uh -huh. fueron unos tipos que hacían zapatos de payaso en Orlando pero pero mis papás fueron los que me, me ayudaron de hecho para que todo el mundo se traume yo compré las es, revistas de Nation que obviamente traían más porno que cualquier otra cosa.
3: Y las había yo
4: comprado. <risa> Tra porque... Traían de este dibujos este, de adultos.
5: <risa> eso, gracias. Este, pues, porque eso era, ¿no? Porque había uh -huh. muchísimo de eso. y Pero estaba K-9 en ellas, entonces a mí me contaba sus dibujos de él. Y llegué yo a mi casa y se las mostré a mis papás y mis papás me vieron y... Es, es, yo siempre he visto el arte como arte, entonces para mí no existe todo ese, todo ese, digamos, lugares. Mundo. Ne, sí, ese mundo nefario no, no existe para mí, entonces, y, y como ellos lo saben, yo llegué con toda la confianza del, del mundo y mis papás son muy, ellos no, ni, ni chistaron, me decían, bueno, pues esta arte está más o menos, esta está más o menos, o sea, tal cual, este, tengo el... Todo, mis papás vienen del mundo artístico también, entonces, este, digo, mi papá no, pero mis tíos son muy artísticos, este, mi mamá no, pero primos y demás también, entonces como que el arte ha sido arte por ser arte, ¿no? No por ser una
4: cosa o sea, u otra. O sea, que ya el arte lo traes en las venas si en Más la sangre. Más o menos
5: sí, de wow. hecho, ha sido ancestry.com, descubrí que tengo varios primos en Minnesota y en otros lares y parece ser que hay varios artistas dentro de la familia y todo eso, entonces ha sido, oh. ha sido muy, muy loco.
4: Qué súper chido, la verdad que, que el destino se se ha juntado para que eh, vayas avanzando en esto sin tantas complicaciones, entre comillas. Sí. Eh, la verdad, o sea, me, me asombra y, y, y bueno, me emociona a la, la vez.
5: Es, es distinto, ¿no? Porque encuentras a todos los, los que te dicen que sus papás casi casi los corren de su casa y yo llevo. Mira, la verdad, ahí te va una, una que me pasó a mí. Yo, yo he sido del TEC desde, desde la prepa, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Y bueno, el TEC tiene que ser Truenas una materia tres veces, no importa qué promedio tengas, vas para afuera. Entonces, este, yo para la química nomás no, no nací.
3: Y, y, sí, tres, semestres,
5: a... y tres semestres salí hilo 68 y pues para afuera fui. Y sí, yo llegué a mi casa y, y no sé si ustedes tengan esto que tu papá o tu mamá te dice si truenas, si te corren, te vas a la escuela pública o te vas a poner tabiques, ¿no? Y llegué yo uh -huh. a mi casa ese día, ese día que ya sabía que me habían corrido, le dije, mami, te tengo que decir algo. Y me dicen que, digo, bueno, entonces, ¿cómo querías la casa de aquel lado? Y se me quedó viendo. Y le digo, ¿no me dijiste tú que me tocaba poner tabiques? Y se me quedó viendo. Es como cara de... Entonces digo, si de ahí no me mataron... No. Digo, regresé al TEC pero pues, pues, sí me corrieron y acabé la prepa y todo, pero <ríe> yo sí llegué y le dije a mi mamá, pues ¿cómo querías los tabiques entonces? ¿Cómo quieres la casa? ¿Cómo querías el rancho? Me dijiste,
3: entonces, pues he
5: tenido una, una experiencia con mis papás que siempre me han dicho, Si sí, me dices la verdad. No, nunca va a haber problemas en esta casa, entonces mis papás saben siempre piensa? en qué me ando metiendo y en qué tarugada me acabo de meter o de qué me tienen que ir a rescatar.
3: <risa> <risa>
5: ya, ya ya como que dicen, no, pues ya.
4: Ya ya sabemos dónde ando. <risa> ya,
3: ya, ya
5: sabemos, ellos siempre saben en dónde ando, en, en qué nueva aventura me ando metiendo o, o este... O todo no. eso, ¿no? Entonces pues, tengo una relación increíble con
4: mi familia. Qué bueno, la, me da muchísimo gusto que tengas esa, esa confianza con ellos y que ellos también te tengan esa confianza, ¿no? Que, que sea recíproca. Pues bueno, chamacones, tenemos dos minutos.
2: ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó
3: el tiempo!
1: Sí. Pues, eh, Docs, eh, una pregunta que creo que todos necesitan saber: ¿dónde, dónde podemos ver tus trabajos? ¿Dónde.?
3: Podemos este
5: responder. Soy un flojo y Twitter <ríe> es donde más los pongo, este, twitter.com, dogs are barking, y este, creo que ahí tengo el pin de donde tengo supuestamente el resto de las galerías y el Patreon y todo eso, este para que me encuentren por ahí, eh, sí tengo el for affinity como dogs trust, uh -huh. pero soy muy flojo y casi no cargo nada ahí. Entonces, yo diría que lo más al día es Twitter. Porque, pues, como que es fácil, ¿no? una más sacas la foto y lo pones, este... Entonces, ahí es donde de veras me puedes encontrar y, pues, ¿no? A, a Cualquiera que quiera decirme hola en privado, por lo general en privado, por favor, mayores de 18, no más por... porque todo el mundo esté enterado, ¿no? No quiero
3: problemas. Está,
5: pues. Sí, no, es que... Los papás, ¿no? No quieres que... Ay, sí. Que, que los niños te lleguen y... Y no es que no me encante conversar con todo el mundo, pero... No quieres tú el problema después que el papá te viene gritando...
1: Que yes. tuvo que
5: algo y... Uh
3: -huh. Este...
5: De veras que no. Pero siempre, siempre estoy muy abierto a que platiquen conmigo o... Cualquier cosa, si me quieren echar un grito ahí, pues muy abiertamente. Siempre estoy por ahí, siempre... Siempre a a, las or, a sus órdenes.
4: Pues muchísimas gracias doctora. Es que muchísimas estuvo gracias. muy muy entretenido este rato. Qué bueno que te pudiste estar un ratito con, con nosotros. hubiéramos que que hubieran sido las dos horas, pero bueno, no te preocupes. Ya, no. ya habrá oportunidad.
5: Otra otra que me diga Paquito y con mucho gusto. Nada más es planearle <risa> un poquito más este, con muchísimos gustos pues un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias. No,
1: Se pues lo agradezco nombre. muchísimo
4: el honor es nuestro, la verdad es que me no. encantó haberte tenido aquí, en Viernes Furry, muchísimas gracias y, y luego más en una edición especial porque estamos celebrando ya nuestro aniversario, a Paco no le gusta pero a mí sí me gusta celebrar los aniversarios no, no, es, sí, es no bonito
1: padre, no padre. Lo, lo que es que se me olvida se me <ríe> sí, olvida el
3: aniversario
4: eh. no, no es que no me guste.
1: <ríe>
4: no es cierto Paco
1: sí.
4: pues bueno chiquillos nos a echar un cafecito, gusten
5: eso, muchísimo Claro que sí, te salto. Pues muchísimas gracias, un honor, gracias por tenerme. Que la pasen muy a gusto este fin de semana. Gracias.
4: Bueno, descansen chicos, nos vemos hasta el siguiente viernes. Okay,
0: hasta, la
3: hasta luego, bye.